2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le rapport de la Cour des comptes qui stigmatise l'inefficacité de l'action gouvernementale en matière de lutte contre l'immigration illégale a-t-il été volontairement retardé C'est ce que pensent certains élus de la droite comme François-Xavier Bellamy. Il s'agissait selon lui de ne pas perturber l'examen pourtant chaotique de la loi. Immigration, vrai ou faux, on va en débattre ce soir. Dans le même temps, Gérald Darmanin annonce que le nombre d'expulsions d'étrangers délinquants a augmenté de 30% l'an dernier. Là encore, on va essayer de mettre en perspective ces chiffres avancés par le gouvernement. Un gouvernement malmené sur le terrain, comme ce matin dans le Pas-de-Calais. Et en terrain glissant politiquement, les jeux sont faits. Rien ne va plus. On en débat aussi ce soir. Et puis on va revenir sur l'information du jour. Les déchirements au sein de la famille Alain Delon. Alors que son fils Anthony annonce dans le journal Paris Match avoir déposé une main courante contre sa sœur Anoushka, nouveau rebondissement dans l'affaire, Alain Delon lui-même compte porter plainte pour diffamation contre son fils. C'est ce qu'affirme son avocat, la triste saga Delon. Ce sera au programme ce soir dans Punchline. Voilà, il est 17h, tout de suite c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
3: Un deuxième navire français est en route vers le Proche-Orient pour délivrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, 1000 tonnes d'aides ont déjà été livrées à la population gazaouie par la France depuis le 28 octobre. De nombreux dirigeants européens attendent du vendredi à Paris pour rendre hommage à Jacques Delors. L'hommage national sera présidé par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides. Le chef de l'État saluera la mémoire, je cite, d'un architecte de l'Europe unie, sans lequel la France serait moins maîtresse de son destin, Jacques Delors nous a quittés le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Et puis en déplacement dans le Pas-de-Calais, touché, vous le savez, par de nouvelles inondations, Christophe Béchu promet des réponses exceptionnelles. Accompagné d'Olivier Véran, le ministre de la Transition écologique a apporté son soutien aux habitants touchés dans le département. Des moyens de pompage intensifs ont commencé à être déployés sur place, Florence.
2: Merci, Simon Guylain, pour ce rappel des titres de l'actualité. Est arrivé sur le fil, Louis Doragnel, service politique service Repra. Bonsoir, Louis. Ça fait
4: plaisir de vous voir. Très
2: bien, jusqu'au... Bonne année. Hey, vous je ne vous avais pas cher, vu. Bonne oui, année, cher Laurence. mon cher Louis. Euh, on est aussi avec Nathan Dever écrivain. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Alors, je salue la nouvelle année 2024 avec ce magnifique livre que je n'ai pas encore lu, mais <rire> que je ne vais pas tarder à lire dès ce week-end. Pensez contre soi-même chez Albin Michel. Euh, voilà, je ne peux pas encore le recommander aux téléspectateurs, mais je peux <rire> leur signaler, et dès que je l'aurai lu, je leur recommanderai. Euh, nous sommes avec Florian Tardif, du service politique de CNews.
5: Bonsoir Laurence. Bonsoir
2: Florian. Très belle année. Nous sommes... Oui, bonne année aussi. C'est vrai que je ne vous ai pas vu non plus sur le plateau. Muriel Watkin, Melki, avocate, bonsoir. <coughs> Présidente aussi de l'organisation juive européenne. Beaucoup de sujets évoqués avec vous. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir Laurence. Économie euh, à valeur actuelle, oui, c'est ça vous, vous avez beaucoup de casquettes. Hein mais
6: En fait, j'ai repris mes, mes premiers amours, les interviews économiques. Okay. Euh, écrite donc de syndicalistes, d'économistes de, de, de patron aussi, voilà. Oui,
2: okay. est on bien parce que comme vous êtes multicasquette, c'est ça qui fait tout mmh. le sel de vos interventions. Euh, on a beaucoup de dossiers à évoquer. On parlera de l'affaire Delon parce qu'on a ce nouveau rebondissement. Anthony Delon qui va peut-être avoir une plainte de son père, Alain Delon pour diffamation. Caroline Mangès, la directrice de la rédaction de Paris Match, sera avec nous dans quelques instants pour évoquer ce dossier. C'est elle qui a fait cette interview d'Anthony Delon dans Paris Match, le Paris Match qui est en kiosque aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la loi immigration et, et surtout des chiffres de l'immigration qui ont été rendus publics aujourd'hui. D'un côté, ce Gérald Darmanin qui révélait le nombre de délinquants étrangers expulsés en 2023 et puis le rapport de la Cour des comptes. Là aussi, il y a beaucoup à dire. On fait d'abord le point avec Michael Dos Santos.
7: En 2023, le nombre d'étrangers délinquants expulsés a augmenté de 30%. Dans le détail, 4 686 personnes ont été expulsées. Il n'était que 3 615 l'année précédente. Dans l'ordre, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe centrale sont les principales zones de destination. Selon le ministère de l'Intérieur, ces chiffres correspondent aux éloignements effectifs à la sortie des CRA, les centres de rétention administrative ou encore les exécutions des arrêtés ministériels d'expulsion validés par Gérald Darmanin. Les inscriptions au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ne sont-elles pas prises en compte Si Gérald Darmanin s'est félicité de ce premier bilan lors d'une réunion avec les préfets Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur espère accélérer la cadence. Une fois promulguée, la nouvelle loi immigration pourrait permettre d'expulser les étrangers délinquants en situation régulière, même ceux arrivés en France avant 13 ans ou ayant un conjoint de nationalité française.
2: Alors il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui qui mmh. ont été rendus publics, Louis de Ragnel. Il y a le ministre de l'Intérieur qui communique sur les étrangers délinquants à expulser. Et puis il y a ce rapport de la Cour des comptes qui est quand même assez estomacant, qui stigmatise ouais. l'inefficacité de l'action gouvernementale en matière d'expulsion. Euh, qui croire?
4: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est Qui croire aujourd'hui, on n'y comprend les, plus rien. Les deux chiffres, enfin, en fait... Ça se complète, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire que ce qui est factuellement vrai, c'est oui, il y a eu en gros en fait, 1000 euh, délinquants étrangers de plus que l'an dernier qui ont été expulsés euh, du territoire Donc en 2023, ce qui globalement n'est pas énorme. C'est ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan ou pas 30%, bah, On est à
2: 4686 mmh. contre
4: 3615 en 2022, 1800 en 2021. Bon, ça reste quand même, alors c'est très bien, c'est positif, hein, mais c'est très échantillonnaire. En revanche... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le rapport de la Cour des comptes balaye un oui. peu tout le spectre de la politique, enfin, euh, la gestion de la politique contre, visant les clandestins en France. Donc, il n'est pas question d'immigration légale, c'est vraiment l'immigration illégale, c'est-à-dire tous les gens qui rentrent illégalement sur le territoire euh, national.
2: Il ne s'agit pas de délinquants, hein, pour cette question. Bah, il y en a qui vont
4: devenir délinquants, d'autres non, mais... et donc, il y a quelques non, enseignements mais... quand même intéressants. C'est deux choses différentes. Exactement. Donc, sont pointées, effectivement, la faiblesse du nombre de, de places en centre de rétention administratif. Il notamment fait état, il n'y a que 1869 places qui sont disponibles en temps réel, donc ce qui est très faible. Il y a 3000 normalement qui devraient être créés d'ici à 2027, donc on peut quand même encore attendre. La Cour des comptes explique que les, les contrôles de clandestins aussi sont très consommateurs en effectifs de policiers, de militaires, notamment ceux qui sont des policiers de la police aux frontières. Et puis ensuite, il y a des problèmes de procédure. Et c'est là, moi je trouve peut-être le, le sujet le plus intéressant. Il est expliqué notamment que par exemple la police aux frontières ne relève que l'identité déclarée et pas l'identité réelle donc ça veut dire que la police frontière pas, bah. ne vérifie pas forcément ou n'a pas les moyens mmh. de en fait de vérifier l'identité des clandestins qu'ils ont sous la main et ensuite il y a un énorme problème c'est que les, souvent les, les empreintes digitales ne sont pas prises euh, car il n'y a pas de cadre légal qui permet de les prendre pour la police aux frontières, euh, les cartes nationales d'identité ou les documents administratifs ne sont pas scannés systématiquement euh, et, en, et ensuite toutes ces données ne sont pas recoupées avec d'autres fichiers de police euh, on pense par exemple à des fichiers de personnes recherchées, on pense par exemple à des mmh. gens euh, qui peuvent avoir faire l'objet d'un mandat d'arrêt international euh, Mais tout faire, ça est sûr l'objet
2: nous dit à Louis alors moi ça me surprend
4: pas beaucoup la première page du rapport. Oui, alors mais en fait, si on est 600, on n'est pas senti exactement il alors il y a ensuite je, je, je pas, oui, vous alors, nous pas vous noyer sous lui, les informations en parle. mais mais ensuite je trouve qu'il y a d'autres choses euh, je vais aller beaucoup plus vite mais euh, et pointer du doigt le, 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 le problème de coopération euh, européen euh, depuis maintenant terrible. 10 ans, on explique euh, très souvent, tous les ministres de l'Intérieur, ce pas que Gérald Darmanin, euh, que les, les Britanniques nous donnent beaucoup d'argent pour euh, mieux contrôler la frontière euh, le long de la Manche. Eh bien, euh, le rapport explique que c'est inefficace. Ça fonctionne euh, difficilement en dépit, par exemple, des 209 millions d'euros euh, donnés euh, entre 2025 et 2026. Enfin, euh, c'est en tout cas, prospectif, par la Grande-Bretagne à la France. Euh, je, je, on pourrait, euh, on va pour les OQPF, le il, il y a énormément de, 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 de choses. choses dans
2: ce rapport de la Cour des comptes. Je salue juste l'arrivée de Patrick Stefanini, bonsoir, ancien préfet spécialiste des questions d'immigration. Le titre de votre livre, rappelez-le-moi, c'était L'immigration en chiffres
0: Non, l'immigration, c'est réalité qu'on nous cache.
2: C'est réalité qu'on nous cache, voilà, merci beaucoup de la précision. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, et on va revenir dans le détail de ce rapport, parce que Florian l'a étudié, que, euh, comme le dit François-Xavier Bellamy, qu'on a caché, occulté, retardé ce rapport de la Cour des comptes, histoire de faire passer, même dans la douleur, la loi immigration. Patrick Stéphanini.
0: Ça, je ne sais pas, parce qu'à la limite, le, la publication anticipée du rapport ouais. aurait servi d'argument au ministre de l'Intérieur pour justifier un certain nombre de propositions qui figurent dans la loi. Parce que, mmh. moi, je n'ai lu que la synthèse de ce rapport. Euh, je le trouve très intéressant. Je, je corrige sur un point ce que vous venez de dire. La, la description que vous avez faite euh, de l'insuffisance des contrôles faits par la police aux frontières, elle vaut pour les contrôles qui sont effectués aux frontières intérieures euh, de la France, puisque, comme vous le savez, depuis euh, 2015, la France a rétabli les contrôles aux frontières communes avec les autres pays européens c'est un système dérogatoire aux règles de Schengen. Et comme c'est un système dérogatoire, évidemment, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent à nos frontières extérieures et qui ne s'appliquent mm -hmm. pas aux frontières intérieures. Donc c'est vrai que la description... Et que
4: la loi va, va corriger, si elle est promulguée, Donc, sur est ce point c'est vrai que
0: la description que vous faites de ce qui se passe aux frontières intérieures est assez lunaire, puisqu'on ne prend pas les empreintes, euh, on ne conserve pas une photocopie des documents de voyage, enfin, etc. Mais ça ne vaut que pour les contrôles qui sont faits par exemple, à nos frontières avec l'Italie ou l'Espagne. C'est déjà tout à fait regrettable, mais, mais heureusement, ça n'est pas ce qui se passe à nos frontières extérieures. J'ai trouvé par ailleurs très intéressant dans ce rapport, il est indiqué que selon les statistiques d'Eurostat, c'est la France qui fait le plus d'éloignements forcés au sein de l'Union Européenne. Tiens, tiens. Alors, vous allez me dire, euh, c'est que les autres sont vraiment très très mauvais. Mais c'est vrai que la France, en 2019, c'est la dernière année où on a le chiffre, euh, c'était donc une année avant Covid, avant COVID oui. il y a eu un peu plus de 18 000 éloignements forcés. Pour la France, c'était un record. Et, et apparemment, les Allemands font beaucoup moins puisqu'ils font un peu plus de 12 000 éloignements forcés euh, en 2022. En revanche, et ça je n'en suis pas surpris, euh, en revanche, la France a pris beaucoup de retard sur ce qu'on appelle les éloignements aidés, c'est-à-dire les éloignements... Euh, où l'étranger part parce que non seulement il est clandestin, mais parce que on lui a proposé une aide au retour. Est financière, fait... hein, une aide jusqu'à 2500 euros. Ouais, Et voilà. ouais. ce ouais. que fait marquer la Cour des comptes, c'est que l'aide au retour. Coûte moins cher que l'éloignement forcé. La Cour des comptes, dans, le rap, enfin, dans la partie synthèse 4, que j'ai lue,
5: 4,
0: chiffre à un peu plus de 4400 euros le coût d'un éloignement forcé, alors qu'apparemment, une aide au retour, ça, ça coûte aux, en, aux alentours de 2500 euros. Donc c'est vrai que là, les chiffres sont très impressionnants. La France ne fait plus qu'environ 5000 éloignements aidés par an, oui. là où l'Allemagne en fait plus, 000. De, 25 000, oui. plus mmh. de 25 000. Donc c'est vrai. Que, Pourquoi tout ça parce que Alors ça, je peux vous répondre, parce qu'il euh, ne va pas aimer ce que je vais dire, mais euh, Manuel Valls, en 2012-2013, a démantelé le système que nous avions mis au point avec Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux dans les années 2005-2012. Nous avions beaucoup développé les éloignements aidés, parce qu'au fond, nous étions partis du constat que fait la Cour des comptes, c'est que ça coûte paradoxalement moins cher... De, de verser un pécule à un étranger clandestin mmh. pour qu'il reparte chez volontairement, lui. je mets volontairement entre mmh. guillemets. Ça consomme moins
4: de moyens d'effectifs, de moins policiers. De de police parce qu'il part tout
0: seul, bien par sûr. définition, il consent à son départ, alors qu'un éloignement forcé, comme vous le savez, d'abord c'est difficile, il mmh. y a des compagnies aériennes où les choses ne se passent pas bien, bien et en plus il faut mettre un policier dans l'avion pour accompagner le clandestin Viens. chez lui.
2: D'accord. Voilà.
0: Il n'y a pas bon, un en tout biais, cas, biais... Il y a des choses intéressantes dans ce rapport. Patrick, ça fait Manifestement, des... y a pas nous un avons... Biais nous avons encore des progrès à faire. Ça, je, je suis bien, bien d'accord avec vous. La France mauvaise élève, oui, avec le petit bémol que j'ai indiqué sur, sur les éloignements
2: forcés. Justement sur les éloignements aidés que vous évoquez. Il n'y a pas un petit biais avec les étrangers qui repartent chez eux avec un petit pécule et puis qui reviennent on a, on a vu ça pour certains Alors en ça, pays l'Est. honnêtement. Ça, ce
0: n'est plus C'est un, un risque qui existait à la fin des années 2000. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui ont été mis en place depuis des 2011 et, et
4: les fichiers une une loi en 2011 de, de s'assurer ouais.
0: que l'intéressé ne, ne, fait ne pas des alertes.
4: Et peut pas toucher plusieurs fois la même somme surtout
0: alors ce que je voudrais dire par ailleurs c'est que le, le rapport euh, pointe tous les obstacles à l'éloignement effectif des, des clandestins parmi ces obstacles j'en citerai deux il y a d'abord l'insuffisance de la capacité de rétention, euh, Là-dessus, le ministre de l'Intérieur a pris des engagements. Il s'est engagé à porter le nombre des places en centre de rétention à 3000 alors qu'aujourd'hui on est aux alentours de 1700. Donc c'est quasiment un doublement. Encore faudrait-il que la durée de rétention euh, effective euh, soit plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous sommes de ce point de vue-là très en dessous des standards des autres pays européens. Dans beaucoup de pays européens, la durée de la rétention peut aller jusqu'à 18 mois. Chez nous, c'est 3 mois. Donc là-dessus, mmh. malheureusement, la, la, la loi qui a, qui a été votée ne, ne corrige pas à ma connaissance ce, ce point. En revanche, il y a un point sur lequel la, la loi apporte du mieux, c'est la simplification des recours. Et évidemment, la Cour des comptes pointe euh, du doigt le, le système kafkaïen qui est le nôtre actuellement en matière de recours. Et, et qui fait que l'éloignement d'un clandestin ressemble pour l'administration, c'est-à-dire pour les préfets, à un parcours du combat. Bon. Bon. Euh, Muriel Ouattin, Melki,
8: euh,
2: avocate, euh, on a le cadre général et on a, deux, deux, voilà, on a des, des données très précises sur ce rapport de la Cour des comptes. Quelle conclusion vous en tirez Que nous sommes effectivement les mauvais élèves ou... Où nous nous sommes donnés en fait tous les, toutes
9: les raisons de ne pas être efficaces en réalité Non, je pense que c'est une situation qui est installée en France depuis longtemps, et pas qu'en France, dans, dans toute l'Europe on le sait, donc c'est compliqué, c'est une situation qui est extrêmement compliquée à gérer. On a à mon sens un arsenal législatif qui est bon, mais le point qu'on évoque là à la fin de, 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 de vos propos qui est les procédures, les recours, mais oui, c'est là, c'est là que le bas blesse énormément. Et c'est une avocate qui nous le dit. Bah oui, qui est qui vous le dit parce que parce que les recours sont vous pouvez les multiplier à l'envie et rendre véritablement comme vous l'avez rappelé le, le parcours du préfet devenir véritablement impossible. Parcours impossible. Euh, Eric, je sens que vous bah, avez oui, envie euh, de nous dire quelque
2: chose.
6: Grâce à Louis de Ragnel et à monsieur Stefanini, on a eu une synthèse de la synthèse de ce qu'il fallait penser <rire> du du rapport de la Cour des comptes. Mais je vais vous dire euh, un argument de bon sens peut-être. Euh, ce qui coûterait encore moins cher que moins cher, ce serait efficacement <rire> contre l'immigration illégale. C'est ça qui coûterait le moins cher du moins cher. Or, on a l'impression, euh, et puis je voudrais dire deux mots aussi du pacte migration et, et asile européen, on a l'impression que ça, en fait, on n'est plus en capacité de le faire pour des raisons qui appartiennent à l'Europe et qui nous échappent oui. totalement. Et puis... Sur le pacte migration-asile, qui après trois ans de gestation, bon, il devrait encore être voté, si j'ai bien compris, par le Parlement européen. Enfin, on n'est pas encore au bout. De... Bon, trois mesures. Un meilleur filtrage euh, dans l'espace Schengen des gens qui veulent rentrer et qui ne sont pas autorisés à y rentrer. Des centres fermés euh, qui sont promis par, euh, mm -hmm. dans ce, ce pacte. Et puis enfin, l'obligation de répartir mieux les quotas de migrants illégaux qui arrivent, et notamment en Italie, euh, sous peine de payer
2: euh, de 2000 Bon, de euros.
6: Mais, par mais, mais pardonnez-moi, par on, on s'y perd totalement. C'est-à-dire ah oui. en cette loi m -m -migration, immigration française, euh, qui va peut-être être retoquée par le Conseil constitutionnel en partie, entre la mise en place de ce pacte migration-asile de l'Europe, les gens qui, comme moi, euh, disent qu'il y en a assez d'avoir une immigration illégale dans ce pays, mmh. désespèrent totalement. Donc le bon sens, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, évidemment, euh, les détails très techniques, très précis Monsieur M. Stéphanini et de M. Louis de Ragnel, mais ce que les Français attendent, c'est qu'on lutte efficacement contre l'immigration oui, illégale. Vous avez raison, mais attendez, et après, et, il faut, est faut
4: bien, faut de bien de comprendre qu'on est, euh, est lié par des accords, on est de, membre de l'Union Européenne. Donc Il y, y a deux manières d'aborder le sujet. Il y a effectivement, une fois que les clandestins sont arrivés sur le territoire national, comment est-ce qu'on fait et puis il y a le cadre européen. Comment est-ce qu'on protège les frontières extérieures de l'Union européenne Comment est-ce qu'on harmonise les procédures entre les pays de l'Union européenne Parce que ça c'est un. Alors il y a plein de choses. Je suis d'accord avec vous dans le pacte asile immigration, moi qui ne me conviennent pas et que je trouve faible, voire qui sont des appels d'air. Et de l'autre côté il y, a, il y a des il y a des il y a des mesures extrêmement fortes qui permettent notamment euh, est-ce que par exemple un clandestin puisse pas faire la... poser quatre demandes d'asile dans quatre pays européens différents mmh. Qu'il y ait une centralisation des fichiers. Tout ça est très compliqué. Mais, mais en fait mais... Je, je sais, mais en fait, c'est objectivement, la, la question migratoire est, est très complexe. Est il y a les sujets d'harmonisation européenne, il y a la question du droit français. Et ensuite, et pour moi, c'est quasiment, c'est peut-être le sujet le moins évoqué, c'est quelle est la politique extérieure de la France vis-à-vis d'un certain nombre de pays et, ça, pour le coup, c'est plus Alors, du domaine de la loi. Je, Je prends un exemple qui est un peu toujours le même. Mais tant qu'on n'accepte pas de, de, durcir le ton réellement et de se faire respecter avec des pays comme l'Algérie qui, euh, jouent au yo-yo avec nous et, et globalement refusent de reconnaître leurs ressortissants qu'on cherche à expulser ou continuent d'inciter leurs ressortissants de déchirer leurs documents administratifs pour sûr. surtout qu'on puisse pas prouver leur identité, eh bien, on a beau avoir la meilleure loi, le meilleur système juridique et administratif français. On n'y, on n'y parviendra voilà. pas parce que bon si on bon peut sûr. pas. L
6: expression okay. consacrée, on continuera de vider l'océan, la piste. Donc moi je pense qu'il faut Monsieur, assumer se fâcher avec gens. certains pays. Non,
0: moi je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Eric Ravel. <rire> D'abord, la bataille <rire> essentielle, elle se joue aux frontières extérieures de l'Union mm -hmm. européenne. C'est la bataille essentielle. Et, et de ce point de vue-là, ce qui est contenu dans le, le pacte est un progrès, euh, notamment avec la possibilité de placer en rétention les demandeurs d'asile euh, qui arrivent aux frontières extérieures de l'Union européenne. Alors simplement, on peut regretter que le pacte ne prévoit cette mesure que pour une partie des demandeurs d'asile, ceux qui ont une espérance d'obtenir le statut de réfugié qui est faible, alors que de mon point de vue, il aurait fallu appliquer cette mesure à l'ensemble des demandeurs d'asile. Actuellement, les demandeurs d'asile, ils viennent en France, ils mettent le pied dans la porte, et ensuite, ils sont installés en France et c'est extraordinairement difficile de, de les éloigner une fois qu'ils sont déboutés. Si on est capable de les arrêter à nos frontières extérieures, d'examiner leurs demandes pendant qu'on les maintient à la frontière extérieure, eh bien, on aura gagné une grande partie, si j'ose dire, de, de la bataille. Donc, je suis d'accord avec vous, Eric. C'est là que se joue l'essentiel. Mais euh, j'ai une nuance avec vous, c'est que je crois que le pacte apporte des progrès, des progrès insuffisants, mais des progrès je, quand même. Par ailleurs, il y a un choses. dernier point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est on passe tous notre temps à critiquer la jurisprudence de la CEDH, du Conseil constitutionnel, etc. Il y a un point sur lequel vous ne trouverez rien qui limite la capacité d'action des États, c'est le contrôle aux frontières extérieures. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne se sont et le Conseil constitutionnel se sont prononcés à de nombreuses reprises et jamais ils n'ont remis en cause la légitimité des États à contrôler sérieusement et fermement leurs frontières Alors, extérieures. Le donc, Il faut donc que les États changent de priorité et plutôt que de consacrer des moyens considérables à essayer de lutter contre l'immigration à nos frontières communes avec l'Espagne, l'Italie, etc., qu'on fasse en sorte, je suis désolé, que l'Europe soit une puissance souveraine, c'est-à-dire une puissance qui, comme les États-Unis contrôle sa frontière,
4: extérieure. donc
2: sa propre frontière, Mais Patrick, donc, nos frontières, frontières moi
4: je suis d'accord avec okay. vous, théoriquement, mais on voit bien, pourquoi est-ce que est... la réalité, si on, on dit franchement la vérité aux gens, c'est que les intérêts des pays sont divergents. Bien sûr. Il y a des pays de destination, il y a des pays de transit. Bien sûr. Globalement, les pays qui contrôlent les frontières extérieures de l'Union Européenne, à peu près tous, tous, savent très bien que les migrants ne veulent pas rester chez eux, veulent aller vers l'Ouest et vers le Nord de l'Europe, et c'est pour ça que le, la France est un pays de destination euh, très privilégié par un, un grand nombre d'entre eux. Et, c et pour en ça... fait, tant que on on ne réussit pas à montrer que euh, la Grèce, l'Italie et d'autres pays qui tiennent les frontières extérieures ont un intérêt à tenir cette frontière, eh bien, tant qu'on n'y arrive pas, euh, ça, ne bien, ça ne fonctionnera, jamais. Euh, Laissez-moi vous dire, laissez vous M. dire M. Que la... pour ça, que moi je suis assez pessimiste. De Madame Meloni
0: au pouvoir en Italie a permis de marquer un progrès dans la prise de conscience par les autorités italiennes qu'ils devaient faire le job parce que Alain Lampedusa, l'Italie fait le job. Mais elle ne le fait pas seulement pour elle-même, elle le fait pour l'ensemble des pays européens. Si elle ne le fait pas, si elle ne le fait pas, une des premières victimes,
2: c'est la France. Bon, bien alors, sûr. Alors, Nathan Devers, j'aimerais vous entendre là-dessus.
10: L'année commence bien, puisque pour une fois, je suis d'accord avec euh, cette ah, idée, oui. euh, Louis Dragnel. Et, ah, je vais très dire honoré, avec très honoré. Accords, vous le savez. Je, je
4: retiens toujours le toujours le titre de votre livre, c'est quoi Penser contre soi-même. Penser contre oui, soi-même, oui, voilà.
10: Euh, non mais, d'accord, c'est pour dire que la question migratoire, elle ne peut pas être posée à l'échelle nationale, strictement nationale, sinon on en arrive au non-sens que vous avez évoqué tout à l'heure sur les contrôles des frontières intérieures et sur le fait que c'est une situation qui paraît kafkaïenne, qui paraît ubuesque. Les deux seules échelles où cette question est pertinente du point de vue de l'analyse, c'est l'échelle européenne et l'échelle internationale. Sur l'échelle européenne, je suis désolé, mais je pense qu'il y avait quand même, ces dernières années, avant Mélanie même, une solitude de l'Italie. C'est-à-dire que et de ce n'est pas possible que le seul critère de répartition des exilés qui arrivent en Europe soit le critère de la proximité géographique. Deuxièmement, les États européens s'étaient engagés. Alors, de manière... Il n'y avait pas d'engagement... De, 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 enfin, ils n'étaient pas tenus légalement par ces engagements-là. Mais ils s'étaient quand même politiquement c est, c est engagés. Euh, euh, d'avoir en effet une répartition qui était équitable et ils n'ont pas suivi cette répartition équitable ils n'ont pas tenu leurs engagements donc il me semble que pour cette raison le pacte euh, que vous évoquez le pacte asile-migration est un pacte qui est salutaire parce que si l'Europe n'a pas une vision qui est unifiée, vous avez parlé de puissance souveraine à l'échelle européenne, eh bien on en arrive à une situation où les non. nations euh, euh, de, se heurtent les unes aux autres et en effet dans des intérêts qui sont totalement divergents. Monsieur, et en Monsieur. effet, et c'est là que j'étais d'accord avec vous, c'est que le vrai sujet en dehors de l'Europe, c'est nos relations Diplomatique avec, avec les, les pays les de départ. Pays. Ben, et, et tant que ces relations euh, euh, se passent sur des mauvaises bases, euh, tant que ces pays-là sont des pays avec des blocages euh, politiques, économiques, euh, idéologiques aussi. Idéologique aussi, et blocages parfois par rapport auxquels la France est plus ou moins complaisante, je pense notamment à ce que la France a fait pendant ouais. le, le Irak en Algérie, et bien, tant que ce sera le cas, c'est absurde de réfléchir uniquement à ce qui se passe quand les exilés arrivent euh, en France.
2: Patrick Stéphanie.
0: La, la France est dans une situation particulière en Europe euh, parce que il euh, n'y euh, a que la Grande-Bretagne, au fond, qui est dans la même situation que nous. Euh, C'est que nous, nous avons des relations avec des pays d'origine de l'immigration qui sont nos anciennes colonies. Oui. Mmh. Ce n'est pas le cas ou quasiment pas le cas pour l'Italie, pour l'Allemagne, a fortiori pour la Pologne, la Bulgarie ou la Grèce. Nous, nous avons des relations compliquées parce que ce sont des relations avec d'anciennes colonies, avec tout ce que ça implique comme frustration psychologique dans cette relation bilatérale. Et moi, je partage complètement votre sentiment. Si on veut... Améliorer en profondeur le taux d'exécution des OQTF, il faut que le président de la République et la première ministre inscrivent à leur agenda le fait que la question migratoire, euh, elle doit être au sommet de la pile lorsqu'ils rencontrent le président Tebboune le roi du Maroc ou le président de la Tunisie. Si ce n'est pas le cas, et actuellement ce n'est pas le cas, et ben si c'est pas le cas, euh, Gérald Darmanin, il est tout seul, pardonnez-moi l'expression, avec ses petits bras au ministère de l'Intérieur, et il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que ces pays sont dirigés pour l'un par un roi, euh, pour les deux autres par des présidents, ils ne bougeront sur la question migratoire et ils ne donneront l'ordre à leurs administrations, qui sont quand même des administrations assez hiérarchiques, hein, pour ne pas dire quasi-militaires. Ils ne donneront d'ordre à leur administration en ce sens, que s'ils ont le sentiment que ça leur est utile dans la relation bilatérale avec le chef de l'État français. Et si ce n'est pas le cas, si c'est ben ce qu'on vit aujourd'hui. Monsieur Stéphanie,
6: me semble-t-il, le problème actuel, on est dans une situation, je crois, qui n'est jamais arrivée à la France, c'est-à-dire qu'on est, qu est fâché avec les trois pays en question de C'est <rire> un record inédit. <rire> ben oui, mais... Normalement,
0: c'est oui, soit l'un, si soit l'autre. Oui. Mais je si on... rappelle que ce sont les trois premiers pays d'immigration en France. Exactement. Ce qu'on ne remet. pas. on est passé, passé du en même
6: temps R au nini migratoire. Rappelons quand pas. même que la, la diplomatie de, du président de la République actuelle a abouti à, à, à une situation terrible avec la Tunisie, avec le Maroc et, et avec l'Algérie. Et quand on parlait de l'Algérie et, et de la balade qu'il nous impose, je rappelle quand même simplement, pour la petite histoire... Les, les visites d'État annoncées, repoussées du président algérien, le, le, le protocole algérien qui met dans la, dans la visite éventuelle du président algérien des choses qui sont inacceptables par la France. Bref, on se fait balader. – On se fait humilier. – Mais tout ça a une origine, on se fait humilier, mais tout ça pour moi a une origine que je rappelle incessamment, enfin que je rappelle sans arrêt. Quand le président de la République fait campagne…
2: <rire> en et 2007. qui va en Algérie
6: et qui dit la, la guerre pas algérie est un ouais. crime contre l'humanité et que quelques années plus tard il dit mais en fait le gouvernement algérien se sert de la guerre algérie comme d'une rente mémorielle et bien sur des dossiers aussi importants et aussi chauds, si on va avoir des résultats on ne peut pas tenir ce discours voilà. 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 Juste un tout petit un mot là-dessus euh, euh, J'ajoute ouais. un
0: dernier mot <rire> Les gouvernements Pardon. de ces pays n'ont par ailleurs aucun intérêt à récupérer leurs clandestins puisque je rappelle que la plupart des clandestins qui sont en France travaillent mmh. et envoient de l'argent à leur au famille, rester au pays. Et je voudrais juste rappeler un chiffre. Mmh. Pour le Maroc, les revenus tirés de l'envoi des fonds par les migrants marocains répartis dans toute l'Union européenne, c'est 7 à 8 du, du PNB, PNB, PNB du Maroc. Comment voulez-vous qu'un pays soit
2: indifférent à cette situation-là Bien sûr. Alors, juste, Florian un... que Nathan et après Florian, ouais, parce on ne bon. l'a pas entendu sur un <rire> dossier qu'il a bossé toute oui, la journée. Alors, bah je vais Florian Allez-y, allez Nathan et après Florian.
10: Alors, bon, euh, oui, non, juste un petit mot. C'est que euh, ces, ces administrations, oui, vous parliez d'administration verticale euh, euh, ce, qui, ce qui engendre euh, le fait qu'il y ait un départ euh, important de ces trois pays-là, euh, c'est un blocage qui n'est pas seulement politique, qui n'est pas seulement civique, qui est social, qui est économique. Moi, j'aimerais rappeler, je parlais tout à l'heure du Irak, mais c'est très important. La population civile algérienne, quand elle s'est euh, révoltée contre Bouteflika, sa revendication première, c'est qu'elle en avait marre de devoir partir en France pour avoir des meilleures perspectives. Et là-dessus, il faut quand même dire que sur les brouilles que nous avons eues avec ces trois pays, il y en a une qui était inévitable, c'était la Tunisie, mmh. qui est gouvernée par un par un monsieur très très spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Une autre qui était... À peu près inévitable aussi. C'était avec l'Algérie, avec un régime algérien qui a un comportement très spécial avec la France. Mais la brouille avec le Maroc, il n'y a absolument aucune raison, à part euh, euh, quand même une forme de voire non. de manque de respect, voire de paternalisme bon. des autorités françaises vis-à-vis -vis des autorités marocaines.
4: Et a une relation la est faite par non,
2: Florian, mais En fait, on a une relation Louis, immature Laurence. Louis, vous avez beaucoup en
4: fait, de mal. <rire> je, <rire> je, bon je, je suis encore en lisant
2: ah, ce
5: non. rapport. C'est la désorganisation. Euh, au niveau euh, de l'État pour pouvoir gérer ces euh, flux migratoires, c'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé effectivement de la manière dont était enregistrée euh, l'identité des personnes qui arrivaient qui franchissaient la frontière, on a pris l'exemple de la frontière franco-italienne où on ne prenait pas l'identité euh, réelle on prenait uniquement l'identité déclarée on ne prenait pas euh, les emprunts, mais ça va Bien plus loin. Euh, par exemple, lorsque euh, et il y a eu euh, une réforme en 2013 euh, pour centraliser mmh. euh, toute la gestion des, des flux migratoires au niveau de, de la place Beauvau, par exemple, lorsque le ministère de l'Intérieur décide euh, avec l'administration de placer sous OQTF une personne, le ministère de la Santé n'est pas forcément au courant. C'est-à-dire qu'il y a parfois des personnes en situation irrégulière sous On va OQTF, en qui continuent de bénéficier euh, d'aides sociales, etc. Ah, la sécurité sociale ah, n'est pas
4: croisée. Avec... Jusqu'à l'expulsion. et <rire> bon. Là encore,
5: il peut y avoir euh, des, euh, des problèmes. C'est-à-dire que même mmh. si on a l'ensemble des papiers qui nous permettent bon. effectivement d'expulser une personne en situation irrégulière, dans un cas sur deux, imaginez-vous bien, Laurence, dans un cas sur deux, on ne va pas jusqu'au bout, tout simplement parce qu'il y a des problèmes avec les compagnies aériennes, parce que dans trois quarts des, des, des cas, c'est... Le pilote on peut on refuser, c'est le pilote qui décide on, on est, de l'avion de exclue, euh, ces là On expulse ces personnes-là avec euh, des, des commerciaux. Donc il y a des bon, problèmes avec écoutez, le de des problèmes avec les, euh, les commandants de bord, ou alors... L'affaire euh,
2: que... semble insoluble. Vous avez remis un rapport, M. Stéphanini, au président Vous savez ce qu'il en a fait
5: euh, non, moi j'ai remis
0: un rapport euh, au ministre de l'Intérieur, oui, au ministre au de, de la Santé qui oui. est depuis a démissionné. Oui. Euh, bon. sur et le ministre de l'Intérieur qui ne sera
6: peut-être plus dans trois jours. Sur
0: l'AME, donc je ne sais pas oh. ce qui va devenir. Mais bon, enfin, bon, on a les propositions, elles sont bon. sur la table. Voilà.
2: En tout cas, merci d'être passé par euh, oui, CNews pour prête. nous parler de ce rapport de la Cour des année. Comptes. Bonne année à vous, M. Stéphanini. Une petite pause. Dans un instant, on revient sur ce nouveau rebondissement dans l'affaire Alain Delon. Alain Delon qui est-ce qu'on envisage de porter plainte en diffamation contre son fils Anthony. Caroline Mangès, directrice de la rédaction de Paris Match nous rejoint pour évoquer cette affaire à tout de suite. 17h32, on a appris un peu de retard, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guylain. Simon.
3: Les Français font de moins en moins d'enfants entre janvier et novembre 2023. Le nombre de naissances a reculé de 6,8% par rapport à l'année précédente. On compte ainsi 45 000 naissances de moins par rapport à donc 2022. Sachez que depuis 2011, le nombre de naissances a reculé chaque année en France, à l'exception de 2021. Rebond surprise de l'inflation au mois de décembre, plus 3,7% sur un an. Une hausse provoquée par l'accélération des prix de l'énergie qui ont augmenté de 5,6% indique aujourd'hui l'INSEE. En revanche, le prix des produits alimentaires continue de ralentir. Et puis plus d'un millier de personnes ont participé aujourd'hui au funérailles du numéro 2 du Hamas à Beyrouth au Liban. Saleh El Harouri et six autres responsables du Hamas ont été tués mardi soir dans une frappe attribuée à l'armée israélienne.
2: Merci beaucoup Simon Guylain pour ce rappel des titres de l'actualité On accueille Caroline Mangès, bonsoir Caroline bonsoir. Euh, Directrice de la rédaction de Paris Match euh, euh, On va faire le point avec vous sur l'affaire euh, Alain Delon Puisque Anthony Delon est à la une du journal Paris Match Vous avez réalisé une interview d'Anthony de Delon euh, Qui euh, voilà, euh, explique à quel point euh, euh, il est euh, blessé par un certain nombre de comportements Notamment de sa sœur. il a déposé une main courante contre sa sœur. Et aujourd'hui Caroline, on apprend qu'Alain Delon lui-même envisage de porter plainte en diffamation contre son fils. Expliquez-nous ce qui se passe. C'est l'avocat d'Alain Delon qui, qui prend la parole dans un communiqué aujourd'hui. Alors, c'est ce qui se passe, c'est que Paris Match est sorti ce matin et que Anouchka Delon l'a mal, mal vécu,
8: mmh. vraiment. Mmh. Parce que... euh, ce qui se passe, c'est que ce qu'Anthony Delon vient d'expliquer et euh, sur son Instagram à l'instant, c'est-à-dire qu'entre 12h30, arrivée d'Anouchka Delon avec Paris Match sous le bras à Douchy et 14h22, sortie d'Anouchka à Machin arrive un communiqué signé maître Ayala, de Maître Ayala, qui est l'avocat d'Alain Delon, mais c'est aussi l'avocat d'Alouchka Delon dans l'affaire contre Hérômi Rollin, qui vient par ailleurs d'être classé sans suite dans la foulée de cette journée folle. Et, euh, et ce même procureur, dans la lettre adressée à ses avocats, estime, et là c'est important de le dire, qu'il euh, envisage, compte tenu des conclusions de l'expertise médicale d'Alain Delon, de le mettre dans une procédure de mise sous protection judiciaire
2: parce qu'il n'aurait plus de discernement. Son discernement, Son discernement. est totalement aboli. Bon, voilà. alors là, euh, on est dans une situation euh, qui est très compliquée puisque la famille de l'on se déchire. Euh, peut-être que vous pouvez nous, nous aider, euh, Muriel Waknin melki on, on a des enfants qui se déchirent, un père visiblement affaibli euh, qui va peut-être être, être euh, placé... Euh, Mais qui signe le courrier. Et qui signe le courrier. Voilà. Est-ce qu'il y a abus de faiblesse, là, ou pas
9: et pour caractériser l'abus de faiblesse, il en faut un peu plus. Hein. Mmh. Donc euh, il va falloir que la justice se penche de manière très précise. Et c'est peut-être aussi ce qui dérange une partie de la famille, euh, qui jusque-là arrivait peut-être euh, à gérer, euh, à gérer euh, les relations avec Alain Delon et à gérer aussi euh, l'aspect euh, patrimonial peut-être, euh, qu'il faudra prendre en considération à un moment donné. Et qui est peut-être aussi évidemment clé Alors... les difficultés que vit euh, Alain Delon et, euh, et son entourage. Vous avez raison. Caroline Manchier Sur l'aspect patrimonial... Euh...
8: On comprend mal les divisions de la fratrie parce qu'en fait, ils ont, d'un point de vue patrimonial, les mêmes intérêts. C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt d'un point de vue patrimonial, l'intérêt, c'est qu'Alain Delon, qui réside en Suisse, rentre en Suisse avant d'y avoir passé plus de six mois en France D'accord. On peut le dire. Euh, or, ce n'est pas le cas, puisqu'Anthony Delon plaide pour qu'il reste à Douchy et, et dit qu'il n'est pas transportable et que le mieux serait de respecter sa volonté de rester en France donc il n'y a pas que du patrimonial, il y a aussi les relations euh, mmh. affectives d'Alain Delon qui a une nette préférence pour Anouchka, on le sait depuis mille ans, on l'a vu dans beaucoup d'interviews, et de l'autre côté, ces deux fils qui se prennent des... Scott, de temps en temps, assez... Ah, absolument.
2: Alors on va regarder, et David pujol qui est en régie, a quelques extraits de l'interview qu'Alain Delon a donné à Pascal prou C'était le 18 avril 2019 sur notre antenne. C'est très intéressant parce qu'évidemment, à la lecture des événements d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui étaient dites à l'époque par Alain Delon, notamment sur sa fille dont il disait déjà à l'époque que c'était la femme de sa vie. Écoutez cet extrait à propos de Danushka Delon.
11: Et elle a dit des choses très, très charmantes votre fille. Elle a dit... — Ah, les garçons dans la famille de Delon, c'est pas forcément simple qu'ils s'harmonisent. — Pas facile, oui. Mais elle, c'est vraiment la femme de ma vie. Je dis beaucoup d'amis, je dis bah, c'est fabuleux pour un père d'avoir une fille. Je suis pas tout seul, quand même, à avoir une fille comme père. Hein, mais d'avoir une fille, c'est fabuleux.
2: C'est clair que c'est fabuleux d'avoir une fille. Euh, on on s'aperçoit qu'il y a une vraie préférence euh, et que là, euh, les frères, les deux frères se sont ligués contre la sœur. Mais Carole qui
8: même d'un point de vue patrimonial, d'après les, selon les informations en notre possession, est accepté par les deux frères par exemple Mmh. qu'il bon. qu ait une préférence ils disent bah, c'est la volonté de notre père c'est comme ça on
2: accepte Bon alors Nathan Devers et, et après et donc, je vous passe le, la parole Dans la
6: société bon, qui, est qui a les intérêts d'Alain Delon notamment en Asie <rire> et ailleurs toutes les licences qu'il a
2: Elle est vice-présidente Les frères ne sont pas du tout associés ben voilà, à cette société ça. Elle est
6: vice-présidente de la société ils qui gère ça, les licences d'Alain Delon en, en, Asie.
2: en Asie Ce qui donc bah, s'il si était placé sous tutelle Remettra en cause cette vice-présidence.
8: Ah oui, oui, évidemment. Et donc, c'est pour ça que le, le coup de gueule de départ d'Anthony Delon, c'est euh, septembre, il apprend par une indiscrétion d'un médecin qui fait transférer le dossier suisse, qui a eu cinq expertises concluant justement euh, à, à l'absence de discernement. De discernement. Euh, sa sœur, qui est partie prenante avec lui dans la plainte contre Irony oh, Rolin, ne l'a pas remis euh, aux enquêteurs, n'a pas remis ses cinq expertises aux enquêteurs. Euh, il fait une main courante pour le notifier en novembre et en décembre parce que je crois que tout continue quand même et que les discussions familiales ne mènent à rien. Euh, il explose et on lui pose la question et il nous répond. Alors, Nathan Devers,
2: quel regard vous portez là-dessus
10: je, je trouve ça vraiment profondément indécent. Mmh. Alors je ne connais pas les... et je ne cherche même pas à savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la querelle entre la sœur, les frères, euh, qui a raison, qui a tort. Euh, mais je trouve que si vous voulez euh, étaler... La nudité, euh, l'intimité de leur père qui est dans une situation d'affaiblissement pour régler des comptes personnels, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient économiques, etc. Je trouve ça vraiment minable. Euh, quand on parle de quelqu'un qui est affaibli, euh, qu'on nous parle de ses tests cognitifs, de sa situation, etc. Euh, quand, dans des situations, on a tous, je pense, dans nos familles, des gens oui, oui. Euh, qui ont pu euh, être dans des situations... Euh, euh, cognitifs pareil qui puisse y avoir des dissensions entre frères sœurs des petits règlements de compte euh, c'est des choses qui se règlent dans l'intimité et qui ne se règlent pas en utilisant le père comme une sorte de vache sacrée dont on montre la nudité. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, je trouve, que le mot euh, de minable que de faire ça euh, et d'utiliser les médias peut-être aussi comme une arme euh, pour gagner contre le frère ou contre la sœur. C'est des choses qui ne se font pas. Et, euh, et d'ailleurs, dans
2: quel monde ça ne se fait pas d'attendre parce qu'on a quand même eu quelques exemples dans le passé. Bah oui, malheureusement, ça se, je se fait. fait pense à la faire filles... qui. Euh... Ça se fait beaucoup chez les fils de Mais pas seulement chez les, les fils de oui, bah, bah, euh, Mais y a y a pas, pas seulement de famille, chez les. dans toutes les familles qui sont moins connues.
10: Je pense, je sais pas, mais encore une fois, qu'on a tous dans nos entourages des gens qui sont comme ça affaiblis euh, quand il y a des enfants qui sont dignes bah, ils n'exposent ne pas, ah, mais... pas publiquement Alors, la, bon, la fragilité, bon. la vulnérabilité de leurs parents quelle qu'ait pu être faux, leur qualité faux. ou leur défaut j'entends ce que vous dites, je
9: respecte maître malheureusement la réalité elle est un peu différente Nathan. en tout cas nous dans le métier du droit on le sait euh, oui. comment, au moment où effectivement les questions d'héritage se précisent euh, faites venir sur votre plateau un notaire la prochaine fois et vous serez, euh, oui. vous serez particulièrement éclairé sur euh, tout ce que ça peut soulever en fait. Et c'est pas l'aspect économique en tant que tel, c'est que derrière l'aspect économique, il y a évidemment l'aspect affectif de savoir quel enfant a été privilégié évidemment. quel autre a pu profiter d'un peu plus d'affection via peut-être un canal économique. Donc il y a plein de choses qui remontent au moment euh, de, de la question de l'héritage qui font que croyez-moi, <coughs> les séances chez les notaires, elles sont souvent euh, très compliquées à vivre. Alors là, Forcément, c'est une star. Forcément, c'est quelqu'un qui a toujours vécu sous le feu des projecteurs. C'est la star. C'est la star. Mmh. C'est Alain Delon. Et donc, évidemment, ça vient sur la scène publique. Je suis d'accord avec vous. C'est regrettable. C'est triste. C'est dur de terminer, entre guillemets, euh, sa vie de cette manière et sur ces discordes-là. Mais, Mais c'est la réalité. C'est un peu la Mais réalité. Eric, je vous sens bouillir.
2: Oui,
6: non, je partage tout à fait l'idée que souvent, au moment des... Des héritages, il euh, y a des dimensions affectives qui reprennent le pas, et c'est moins pour ce qu'on va se partager que pour ce qu'on s'est reproché Évidemment. par le passé. Mais moi, ce qui me rend le plus triste, je vais vous dire, c'est cette course aux photos. Il y a la photo de Noël où euh, Anouchka n'est pas dessus, avec un Alain Delon extrêmement. On la, on la là à
2: l'écran. Voilà. Et
6: puis il y a la photo et... qu'a faite Anouchka avec son père, je crois qu'elle a été diffusée sur euh, le 31. le 31. Oui. Et moi ce qui me rend le plus triste, c'est non seulement cette course à la photo, c'est-à-dire c'est mon père préféré je <rire> suis l'enfant préféré, mais c'est surtout de si. voir Alain Delon dans cet état-là. Alors la vieillesse est mmh. toujours un naufrage, on a, Alors, toujours, on a toujours des parents qui ont été affaiblis par des maladies, Alain Delon a subi un ou plusieurs AVC, mais moi ce qui me rend le plus triste devant l'icône qu'est Alain Delon, c'est de le voir aujourd'hui... Dans cet état de vrai. dégradation, il faut ça... pas se cacher la vérité, mais je trouve que les enfants, ça fait partie de naissance N'aurait pas dû faire des photos. Enfin, je veux dire, il c'est ah, un banquet va. joyeux où tout le monde pas, se marre et pas on voit Pas non plus déshonorant et des, tellement dégradant. dégradant.
2: J'aimerais juste qu'on écoute l'extrait encore, un extrait de l'émission où il répondait aux questions de Pascal Proust et de, de Sonia Mabouk où il dit que voilà, vieillir, c'est un naufrage. J'y reprenais la célèbre maxime. Écoutez-le.
12: Vous allez bien
11: Non, mais je, oui, comme une vieille bagnole, quoi, oui quatre 400 000 kilomètres. Il y a toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça De Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage. Au début de la conversation, vous ne négociez pas. Pardon Vous ne négociez pas. Vous êtes, euh, C'est dur. Non, attendez, si je négocie dans ma vie, c'est quand même avec les enfants. Ouais. Oui, c'est pas... dur. C'est pas facile. C'est à la fois formidable d'être le fils d'Alain Delon, mais et non, le, je ne vais pas faire de psychanalyse à deux balles, mais... Il faudrait que vous sachiez que c'est pas facile d'être le, le père des enfants d'Alain Delon, le père <rire> du fils. <rire>
2: C'est extraordinaire, Caroline manger C'est pas facile d'être le père des enfants d'Alain Delon. Il retourne la question de Pascal. Il y a Alain Delon de une forme d'égocentrisme. Évidemment, euh,
8: voilà, euh, Qui, qui n'échappe euh, à personne et dont il ne se cache pas, d'ailleurs. Bon, et... et ça, cette interview, il faut le préciser, Laurent, c'était euh, au moment des César, du César d'Honneur. Donc, mm -hmm. c'était avant l'AVC d'Alain Delon. En fait, après ça, il y a eu très, très peu d'interviews. Il y Bien a eu TV5 Monde où il a parlé de l'Ukraine, dit des po poèmes aux Ukrainiens. Et... Et à ce oui.
2: moment-là, on ne sait pas s'il avait son discernement de ou pas, d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'il ouais. lisait un texte. Alors que là, il était complètement là, et, et vraiment là, dans cette interview, Exactement. qui était vraiment un moment de télé extraordinaire, de je suis d'accord, de Pascal Pau, et, et l'interview vraiment remarquable qu'a fait aussi Sonia Marouk euh, avec Alain Delon. Là, il y a tout Alain Delon, Louis de Ragnel. La vieillesse est un naufrage, et deux, ce n'est pas facile d'être les... le, bon. le père Moi, des vois. enfants euh, d'Alain Delon. C'est assez incroyable, quand même, comme... Euh,
4: oui et puis quand on, on regarde ça à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui Moi, moi honnêtement je me je reconnais, je me suis rué sur Paris Match non, mais Comme beaucoup de Français, français. Et <rire> j'ai trouvé ça très intéressant Et, et je suis journaliste donc d'un point de vue journalistique Je trouve, enfin bravo Et C'est ah, à à moment où On, a, on, est, on est, est informé est en fait.
8: décembre de cette main courante On a envie de demander à Anthony Delon pourquoi il y a cette euh, main courante contre ça Moi sûr. de ce
4: point de vue là je trouve ça très intéressant Ensuite effectivement je rejoins aussi ce que dit Nathan Dever. C'est-à-dire que c'est d'une tristesse infinie. Euh, et le fait que ce soit fait par biais de médias interposés, vous évoquez le fait qu'ils publient et le, enfin, des photos au moment de Noël. En réalité, quelle est la finalité Quelle est l'intention de la, la publication Pour montrer qu'ils sont avec leur père. Mais exactement. Donc, ce n'est pas l'objectif, manifestant. Je ne les connais pas. pas je, ils pas auraient pu leur faire intimité. ensemble
8: ce qu'on aurait souhaité. Mais ils oui, auraient oui, pu les les ne pas, bien pas bien publier sûr.
4: la photo. Non, mais ils auraient pu la, publier, la, la prendre pour elle. Euh, mais tout devient politique. Et en fait, c'est du déballage politique. Polémique, mais, polémique, mais alors, oui, de, mais, de ça,
8: nous, on a reçu une carte de vœux d'Alain Delon ah. à son cher public mmh. et il y a une volonté aussi d'Alain Delon de continuer d'exister parce que euh, nous on, on pratique depuis très longtemps un match, on a fait 48 couvertures avec et lui 40... et effectivement oui. disparaître complètement de la lumière pour lui c'est mmh. compliqué aussi. Mais Caroline que, euh, si voilà. je peux
6: me permettre, euh, vous dites il euh, y a l'égocentrisme d'Alain Delon qui dit c'est pas facile d'être le père des enfants d'Alain Delon mais pour moi dans cette réplique là à mon sens, ce n'est pas ça qu'il signifie. Son égocentrisme, il l'a souvent mis en quand il parle à la troisième personne. Bon. Mais là, surtout, je pense qu'il qu témoigne d'une certaine souffrance. C'est-à-dire qu'on parle depuis le début du déchirement entre ses fils et sa fille. En fait, je pense qu'il pense sincèrement que, vu ce qu'il a vécu avec ses enfants, de difficile dans les relations avec ses enfants, ce n'est effectivement pas simple d'être le père des enfants d'Alain Delon. Mais pas par égocentrisme, il le dit. Parce que je pense mm -hmm. qu'il témoigne d'une vraie souffrance alors dont on voit leur... aujourd'hui les preuves alors... avec les dépôts de plainte.
8: Il parle pas mal de leur euh... relation et Anthony de la Arnaud... manière dont ça s'est apaisé, notamment au moment de la mort de sa mère Nathalie et puis de l'apparition de son livre où en fait il parle, il est dur avec son père mais il parle d'amour, de... de pardon. Euh, mais moi j'ai en tête euh, une petite vidéo où Anthony est face à son père et lui dit alors quand je suis en face de toi tu vois quoi Et il lui répond Alain Delon. Et c'est vrai que la préférence pour Anouchka s'explique aussi par le fait qu'il bah, y a une concurrence acharnée entre ces trois hommes qui en plus font du cinéma, mm -hmm. donc les deux, les les deux fils, mm -hmm. et, euh, et ce côté miroir, cet effet miroir qui rend leur relation très très complexe.
4: C'est terrible de préférer un enfant. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça... Et de et le, le dit... signifier. Il y a des exemples ouais. autour de nous, j'ai toujours trouvé ça abominable. Mm -hmm. Mm -hmm. Que, de que, la des même enfants de, que des parents pardon, expliquent à leurs enfants qu'ils oui. préfèrent un enfant plutôt qu'un autre. Enfin, je, moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Enfin, trouve ça abominable.
2: En même temps, euh, on a des faits. Il y a un moment où la justice va, va, va se pencher sur ce dossier, Caroline. Là, il y a bah, des faits qui sont déposées classe dans classe ensuite. Tous les... <rire> voilà. Oui, mais là, on est sur une autre <rire> affaire. Parce que là, il y avait des plaintes des, des enfants euh, de Long contre Héromi Rolin et des plaintes d'Héromi Rolin contre les enfants. Oui, ça on va le ensuite. On est d'accord. On
8: va prendre une plainte d'Alain de long dont il considère qu'il n'a plus de discernement contre son fils Anthony. Là, ça me paraît, ça serait euh,
9: donc la justice
2: non. ne mêlera pas, Maître si. Watkins, parce Mankin. que le
9: dossier a été classé sans suite, que les partis n'ont pas la possibilité de se constituer partie civile. Oui, alors c'est donc de forcer le barrage et de forcer un juge d'instruction à venir ouvrir une enquête, une instruction, et, et le dossier, le dossier continuera son cours, une enquête aura lieu, et à la fin, un juge d'instruction décidera si oui ou sinon il y a suffisamment d'éléments. Pour renvoyer devant une juridiction de jugement ou s'il si, faut rendre non. une ordonnance de non-lieu. Et après, on peut faire Roland. appel. Donc on a encore euh, toute une phase procédurale qui est, euh, qui peut qui est ouverte et qui est possible.
8: Euh, Caroline, un dernier mot. Non, c'est dans l'affaire Rolin. Oui. Donc ce, qui est, ce que dit Anthony Delon, c'est que s'il peut, il, il se constituera partie civile. Mais en revanche, est-ce qu'une plainte d'Alain Delon contre son fils alors auprès du même procureur de Montargis qui considère
9: qu'il n'a plus de discernement euh, et est recevable oui, il suffira simplement pour le magistrat euh, de lui faire euh, donner en fait euh, une tutelle et de lui mettre euh, une, un avocat qui euh, vérifiera si la plainte doit ou non euh, être déposée, qui jugera si oui ou sinon cette plainte a un intérêt à être déposée. Triste, triste, triste. Mais, euh, mais c'est certain qu'à partir du moment où la justice est saisie de ce cas, il va falloir se poser la question de savoir si on le place au curatel, sous tutelle, mm -hmm. ou sous un mode de, de protection euh, plus ou, moins, plus ou moins fort et plus ou moins cadré en fonction de son état de santé et sur les expertises psychologiques et psychiatriques. On peut en parler pendant des heures. Euh, il y aura, je crois, déjà cinq expertises qui ont été rendues alors par les médecins suisses et de nouvelles expertises voilà. qui ont été pratiquées par les enquêteurs, visiblement, dans l'affaire dans Roland. Oui. Et ben, bon courage à la justice pour faire le tri sûr. dans toutes ces expertises-là.
2: En tout cas, c'est une de Paris Match. Anthony Delon, au nom du père, ma soeur a menti et manipulé notre famille. Une interview réalisée par Caroline Mangès fait beaucoup... Euh couler d'encre et on y reviendra évidemment au fil de nos éditions si de nouveaux éléments sont portés à notre connaissance. Mais là, Caroline, vous avez déjà fait un topo assez complet. Absolument. Vous restez avec nous parce que j'aimerais qu'on évoque rapidement mais parce que c'est extrêmement important ce qui se passe en Israël avec des combats qui continuent en ce 90 e jour. J'ai l'impression que le générique démarre mais a priori, je n'ai pas terminé l'émission si je ne me trompe pas. Il y a évidemment la question de l'assassinat du numéro 2 du Hamas qui provoque un risque d'embrasement dans la région. Et puis il y a toujours ces témoignages qui continuent de nous parvenir, de ceux qui sont des rescapés, de ce qui s'est passé ce terrible 7 octobre. J'aimerais qu'on écoute ce témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Euh, le témoignage de Samy, qui est resté caché 8 heures dans un kibbutz, il raconte ce qui s'est passé. Écoutez. Sa vie s'est arrêtée le 7 octobre. Survivant des attaques du
8: Festival Nova, Samy ne dort pas depuis trois mois, malgré un traitement
2: médicamenteux.
5: A chaque fois, tu penses à, à la, tout ce qu'il y avait et pourquoi eux, ils sont morts et toi, tu es vivant. Ça va être toujours dans ta tête, toujours tu vas penser à ça, toujours tu regardes derrière, tu regardes de, de partout s'il n'y a rien. Tous les bruits, même si c'est une petite moto ou même un petit truc, tu regardes, tu, qu'est-ce qu'il y a C'est pas c'est dur.
8: Après avoir passé 8 heures cachées dans un kibbutz, Samy et ses amis reprennent la route, pensant avoir échappé au pire. Ils vont découvrir l'horreur sur leur chemin. L'odeur des morts, elle est, elle est de
5: partout parce que ça fait déjà depuis ce matin, ils sont comme ça ouverts, tu vois, des, 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 des corps, des têtes. Pour s'enfuir, on doit rouler sur les corps. On est obligé parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien que des personnes, malheureusement. Et on commence à conduire sur les personnes... Et tu sens tout dans la
3: voiture, tu sens que tu montes sur des gens.
8: entouré des siens, Samy tente de reprendre pied. Mais il nous confie que ce cauchemar ne s'arrête pas. Beaucoup de ses amis partis
2: sur le front sont morts. Chaque jour, Samy vit dans l'angoisse d'apprendre un nouveau décès. Muriel euh, Waknin-Melkiwis, mmh. présidente de l'Organisation juive européenne, ce, ce traumatisme-là, il, il va laisser des traces pendant des, des années et des années chez les survivants Oui.
9: Ça, je pense que c'est inéluctable. Malheureusement, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, la, la violence euh, incroyable, euh, le nombre de victimes incroyable aussi, euh, la manière dont les faits se sont passés et l'état de sidération euh, qui a été euh, celui de l'ensemble de la population israélienne lorsqu'elle a appris les faits le matin du 7 octobre et même de la diaspora... Hein, va laisser de toute manière un traumatisme terrible. Il va falloir un travail quotidien, je pense, pour les personnes qui l'ont vécu physiquement, pour les personnes qui accompagnent, pour celles qui ont pu rentrer chez elles après avoir fait plus de 50 jours de captivité à Gaza. Et puis, et puis, et puis les enfants qui vont grandir avec ces traumatismes-là, donc les générations à venir. Euh, je, certains ont parlé d'une journée de la Shoah, en fait. Euh, alors, c'est vrai, c'est compliqué d'utiliser ce terme parce que c'est parce que, parce que des historiens qui pourront le dire après, peut-être. Mmh. Si oui ou sinon on peut et si on a le droit et si on doit utiliser ce mot-là pour qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Et moi, ce que je sais déjà, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu moi ressentir et ce que j'ai entendu euh, dans les, les, les personnes qu'on accompagne, les, les familles euh, des otages qu'on accompagne euh, à l'Organisation juive européenne, euh, c'est euh, qu'en fait, hein, le traumatisme y court encore. Ce qui s'est passé le 7 octobre ne s'est pas encore arrêté. Euh, tant que tous les otages ne seront pas libérés, mmh. tant que cette situation ne sera pas revenue euh, dans les meilleures conditions possibles au calme, euh, tant que les soldats ne seront pas tous rentrés, tant que cette guerre ne sera pas arrêtée, euh, eh bien, ce qui s'est passé cet octobre continue de se poursuivre. Il y a encore des effets tous les jours. Et euh, ce, que, ce que ce jeune homme, euh, Samy Maurice, indiquait dans le reportage, c'est que tous les jours, il a des nouvelles euh, de ses proches, de ses amis, qui sont euh, au front, qui tombent, qui sont blessés graves, qui vont être amputés, qui vont rentrer. Et là encore, ça réactive. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que le traumatisme est arrêté. C'est un traumatisme dont on ne connaît pas encore les séquelles, dont on ne connaît pas encore l'intensité. Et euh, oui, ça va affecter la société israélienne, évidemment, sur des années, des années, des années, et sans doute des générations aussi. Nathan Devers.
10: Oui, juste une chose que les téléspectateurs n'ont peut-être pas vue, parce que on, tout le monde sait maintenant ce qui s'est passé le 7 octobre, mais le New York Times... A sorti cette semaine une enquête très importante, deux mois, euh, plus de deux mois de travail, sur les violences sexuelles qu'il y a eues lors du 7 octobre. Parce qu'on a tous vu des images de meurtres, de gens brûlés vifs, etc. Euh, les images des violences sexuelles, alors elles existent, mais elles ne sont pas montrées pour des raisons évidentes. Mais le New York Times a fait un travail très très précis où ils ont pris sept cas et où il raconte, c'est des choses impossibles à raconter, inimaginables et impossibles à lire aussi, mais dont je recommande la lecture, parce que c'est très important, et de, de les lire en pensant à certaines associations féministes qui ont été plus que silencieuses sur la, sur la question. Et en effet, je pense que le traumatisme du 7 octobre, sa singularité, c'est qu'en fait il a réactivé tous les traumatismes successifs de l'histoire juive, ceux de la Shoah, mais ceux des pogroms. Euh, il y a un texte très célèbre qui est central dans la mythologie du, sioniste, du sionisme, qui est un poème qui s'appelle « Dans la ville du massacre », du poème bialique, euh, euh, du poète Bialik et qui, justement, décrivait le fait qu'Israël devait exister pour que les pogroms ne recommencent pas. Et donc, si vous voulez, c'était presque... Je reprendrai la formule du philosophe Raphaël Zaguri-Orly. C'était presque, en fait, le 7 octobre. Israël a été confronté à l'expérience de sa mort. Mmh. Même si ça ne veut Merci. pas dire sa mort en tant qu'État, mais non, non. à l'expérience de l'impossibilité d'Israël.
2: Absolument. Caroline Mangès, vous connaissez bien Israël, vous avez passé de longuement en reportage, en grand reportage. <rire> euh, y, y, ce traumatisme euh, euh, sera sans fin Ce traumatisme sera sans fin parce que
8: euh, euh, Israël, en plus, pensait euh, en avoir fini. Avec ça, considérer que les murs étaient efficaces, que la fermeture de Gaza et le retrait des colonies de Gaza avaient été voulues par Sharon étaient efficaces. Que finalement il y avait une espèce de modus vivendi il n'y avait plus d'attentats, de bus qui explosaient etc. et ils ont été totalement surpris par cette attaque, sa violence et puis c'était pas le mode opératoire habituel du Hamas parce que des roquettes ils en ont pris etc. mais le viol systématique comme arme de guerre euh, sont des choses nouvelles, des gens qui arrivent avec du capte c'est plus ISIS que, que le Hamas donc eux, ils ont été pétrifiés et en plus euh, effectivement il y a dans ces actes de violence fait, sexuelle faite aux femmes, d'acharnement de, 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 sur les enfants, les victimes, etc. Une volonté d'élimination qui n'est pas identique aux conflits précédents, mmh. Même Allez.
2: pas aux intifada Absolument. Alors, on va faire une pause. Merci beaucoup Caroline Mangez d'être venue sur euh, le plateau de Punchline. On va se retrouver dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On continuera à, à évoquer cette actualité, l'affaire de long mais aussi ce rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. À tout de suite sur nos deux antennes. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. À portée de baffe, les membres du gouvernement qui se font des nœuds au cerveau pour savoir s'ils vont être remerciés ou non par le président Macron devraient se rendre plus régulièrement sur le terrain pour constater l'ampleur de la colère des Français dans le Pas-de-Calais par exemple touché par des inondations à répétition où les ministres Béchu et Véran ont reçu un accueil glacé ce matin. On entendra cela à Marseille où l'on nous dit tout va très bien Madame la Marquise. L'État protège les concitoyens alors qu'il y a eu 50 morts l'an dernier dans des règlements de compte entre narco-trafiquants à Angers. Où marie lorraine polyhandicapée et violentée chez elle lors d'un cambriolage, attend depuis plus de 5 ans le procès de ses agresseurs. Elle espère être encore en vie au moment où ils répondront à la justice. Alors non, tout ne va pas très bien, non, la perspective des Jeux Olympiques ou même la restauration de Notre-Dame de Paris ne suffira pas à calmer la colère populaire à l'heure où l'inflation est repartie à la hausse en décembre pour les produits alimentaires frais. Le pire de la crise est devant nous, le roi fait danser sa cour, mais c'est la France qui danse sur un volcan. On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur News. D'abord le rappel des titres de l'actualité. En déplacement dans le Pas-de-Calais, touché par de nouvelles inondations, Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles. Accompagné par Olivier Véran, le ministre de la Transition écologique a apporté son soutien aux habitants touchés dans le département. D'importants moyens de pompage intensifs ont été déployés sur place. Je vous le disais, le rebond surprise de l'inflation en décembre, plus 3,7%, une hausse provoquée par l'accélération des prix de l'énergie qui, eux, ont augmenté de 5,6%. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'INSEE. En revanche, le prix des produits alimentaires continue de ralentir, sauf les produits alimentaires frais. On va y revenir dans un instant. Et puis, 90e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans Conditions. Voilà. Il est 18h01 et quelques secondes. Merci de nous rejoindre sur nos deux antennes. Louis de Ragnel, chef du service politique de 1, est là. Bonsoir, Louis.
4: Bonsoir, Laurence.
2: Nathan Devers, écrivain et philosophe. Bonsoir, Bonsoir mon Laurence. cher Nathan. <rire> Florian Tardif, journaliste politique CNews. Bonsoir, Florian. Bonsoir, On a le plaisir d'accueillir Jean-Yves Camus, politologue. Bonsoir, monsieur Camus. Bonsoir. Merci d'être là. Et Eric Revel, euh, journaliste économie à l'heure actuelle. Bonsoir, Eric Revel. Euh, je disais dans mon petit sommaire euh, que les Français euh, sont en colère et que les ministres devraient euh, se rapproché du terrain, à portée de baf. C'est symbolique, évidemment. Euh, on va juste écouter un petit échange qui s'est déroulé ce matin dans le Pas-de-Calais entre Christophe Béchu et puis un habitant euh, qui est touché par les inondations. Ça fait des mois que ça dure. Écoutez, c'est assez clair, c'est assez musclé, mais ça dit bien l'état d'esprit de notre pays. Écoutez. Euh...
11: Je vais vous dire ce que je pense carrément. <rire> Parce qu'ils sont bien gentils, tout est connu. Mais on n'a rien à branler c'est nous qui n'en a la merde. Vous avez mis les bottes aujourd'hui, mais nous, ça fait deux mois qu'on est avec les bottes. On vit comme des chiens dans les maisons, euh, comme des merdes. On est capable d'aller sur la lune, monsieur. On est capable quand même, aujourd'hui, d'aller sur la lune. Mais on n'est pas capable de faire quelque chose sur Terre. Vous savez, monsieur,
8: je, je, je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous.
2: Comme c'est joliment répondu. C'est assez fleuri, évidemment, Jean-Yves Camus, le message qu'on voit ce Français à un ministre, à un gouvernement, à un pouvoir qu'il juge impuissant, inefficace. C'est une façon très directe de dire les choses.
1: C'est une façon très directe de dire les choses, mais en même temps, tous ceux qui font des campagnes politiques de terrain, il en reste encore, savent que quand on va sur les marchés, on entend euh, non pas des éléments de langage, mais des euh, éléments langage. non filtrés. Ouais. Euh, non, c'est vrai qu'il y a une situation qui, effectivement, euh, principalement dans, dans, dans cette région, est extrêmement préoccupante, mais qui est aussi le résultat de allez, on va dire de décennies. Euh, où on n'a peut-être pas nécessairement fait très attention à où on construisait. C'est un problème qui ne concerne pas le Nord-Pas-de-Calais euh, et où euh, on se retrouve aujourd'hui les effets du réchauffement climatique aidant avec des zones qui vont être, dans les années qui viennent, de plus en plus impacté. Ce qui veut dire que malheureusement pour ce monsieur, non seulement euh, il euh, est aujourd'hui impacté mais il va sans doute l'être de plus en plus mis à part si, comme Christophe Béchut l'a dit ce matin on en finit avec euh, le tabou qui consiste à dire, euh, on construit partout.
2: On peut construire partout. Ce qui me frappe à chaque fois Louis Dragnel, c'est le, le, le côté brut de ce que, du discours des Français et les espèces de, de, de logoré euh, de, 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 de ce le qui nous gouverne, le décalage absolu. Et, et là, on en a une preuve une fois de plus, à chaque fois que le Président se déplace aussi, on a ce genre
4: de scène. Oui, oui. Et moi, moi je trouve ça intéressant et tant mieux si aussi euh, les Français... Le, le pire serait que les gens ne disent rien. Non mais euh, au fond, même c'est oui, si salutaire pour apathique. le gouvernement. Ça permet au moins de, de, de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et souvent on reproche au gouvernement, euh, au ministre d'être très déconnecté, de faire des visites aseptisées. Là au moins... Euh, elle n'est pas aseptisée, de toute façon naturellement elle ne peut pas l'être puisqu'il y a de l'eau partout euh, mais, mais ce qu'on voit derrière le problème euh, qui est lié aux intempéries aux inondations à répétition et on imagine et vous savez il y a des études qui ont été faites il n'y a rien de pire qu'être envahi par l'eau c'est épouvantable, moi ça ne m'est jamais arrivé mais, mais c'est un phénomène que j'ai toujours trouvé intéressant et j'imagine à quel point les gens n'en peuvent plus, euh, ils, ils étaient quasiment sur le point de, pour certains d'entre eux de sécher leur maison, de commencer à rouvrir des frigidaires pour savoir si ça fonctionnait si ça ne fonctionnait pas et bam euh, ils se reprennent euh, une crue, enfin, c'est quelque chose de, de désespérant, et, et mmh. de ce point de vue-là on peut le comprendre, mais, mais on voit bien, euh, pareil, moi il y a une phrase qui me marque, c'est « Ah, vous avez mis vos bottes ». Donc en fait, vous avez vous avez quitté vos, vos petits souliers oui, de, de, de ministère. Euh, les
2: dorures des palais, dorures des palais. de l'Élysée ou de la
4: République. Et, et derrière tout ça aussi, je mm -hmm. vois une critique de la part de ces Français qui disent, euh, qui, qui savent très bien que la visite d'un ministre ne changera pas leur vie. Et, oui, et demain, cette personne-là, si sa maison est inondée, cette personne continuera et, à dormir oui. dans sa maison inondée. Euh, et le ministre et, sera au chaud dans et son Et de ministère. ce point de vue-là, c'est une illustration, oui, euh, de, la, de la violence euh, qui existe aujourd'hui et, du, du, et même parfois de, qui peut virer à la haine en, et, bah, qui est liée à la déconnexion de la mm. haine euh, aujourd'hui entre euh, beaucoup de Français d accord. D accord. et la classe politique de manière générale et particulièrement le gouvernement. Nathan Devers. Je pense que si Roland Barthes était vivant aujourd'hui et qui réécrivait
10: les mythologies, il en consacrerait une au mot terrain qui ne veut rien dire, parce que quand on dit aux ministres qui sont pas sur le terrain, c'est une manière de leur dire, vous êtes dans le monde médiatique, euh, le monde euh, 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 du, du, des faux-semblants, des apparences, des théâtres d'ombre de la politique, et le terrain, ce serait le contraire de ça. Mais le terrain est une construction médiatique. Il y a un imaginaire du terrain où on imagine en effet, vous l'avez dit, le terrain c'est mettre des bottes pour aller dans un champ avec de la boue, c'est les marchés, etc. Mais tout ça c'est des choses médiatiques. C'est d'ailleurs, il y a des milliards de caméras tout autour et c'est pas plus un terrain qu'un plateau télé. Le fameux terrain qu'on invente, fonctionne exactement comme un plateau de télé avec des éléments de langage des deux côtés. Parce que les gens qui interpellent les ministres pour leur dire « Ah, vous n'êtes pas dans la vraie vie », c'est exactement les mêmes éléments de langage qu'un éditorialiste pourrait dire sur un plateau télé. Alors c'est pas le même fond, le même contenu, mais c'est la même forme. Et c'est exactement ce que vous l'avez très Bien expliqué. Euh, en l'occurrence, le problème ici, ce n'est pas un problème qui se règle euh, en allant sur place. C'est un problème qui se règle en, en ayant une analyse euh, d'ensemble sur le réchauffement climatique, sur les zones constructives, sur les zones non constructives. Et ce n'est absolument pas en mettant des bouts pour aller dans la, dans la gadoue bottes. que ça se règle. Euh, des, des bottes, pardon, pour aller dans la boue que ça, que ça se règle. Donc c'est ce grand paradoxe de ce mot creux, comme il y en a beaucoup
1: dans le débat public, qui est le mot de, de terrain.
2: Alors, Jean-Yves Camus, je vous ai vu. Euh, oui, à la différence près
1: que j'ai commencé à faire de la politique quand vous ne pouviez pas encore en faire et qu'à cette époque, on faisait encore des préaux d'école pendant les campagnes électorales. Et on voyait des vrais gens. Et on, les... on entendait des vrais gens. Et oui, on allait sur les marchés. Et ça n'était pas une construction médiatique. C'était peut-être précisément parce qu'il n'existait pas encore de chaînes d'information en continu. Mais... Et à l'époque, où on avait encore une, deux chaînes de télévision, je crois, uniquement. Il y avait vraiment une autre manière de faire de la politique. Donc les deux, à mon avis, les, les deux sont parfaitement compatibles. Non, le terrain, c'est pas... On, évidemment, les grandes décisions se prennent dans les ministères avec une préparation, avec des spécialistes qui travaillent sur une option A, une option B. Et ce n'est pas en étant tous les jours, euh, j'allais dire, euh, au cul des vaches qu'on va résoudre les problèmes de la population française. Mais enfin, quand même...
2: Quand même, Eric Revelle, bah moi, moi je trouve que cette séquence très très symbolique.
1: Moi je vais changer de pour mon petit point. <rire> Mettez hein, vos parce
2: bottes alors.
6: Ce que j'ai trouvé très intéressant sur, sur le, la forme et sur le fond de ce que disent Monsieur, euh, alors qu'on soit sur un plateau de télévision décentralisé finalement parce qu'il y a des caméras, oui mais en fait c'est le miroir inversé de l'effondrement de l'autorité politique. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez un Français euh, en difficulté Parce qu'ils sont en difficulté. Mm -hmm. Ces gens, la plupart du temps, ont déjà racheté des frigidaires ou ont déjà racheté, j'ai entendu des témoignages, des machines à laver, mm -hmm. qui sont de nouveau inopérantes et ils se demandent tout simplement pour leur quotidien si les assurances vont de nouveau le rembourser. Je veux dire, c'est ça la situation de, des gens aujourd'hui. Mais est-ce que vous imaginez, il y a 15, 20 ans ou 30 ans, quelqu'un qui aborderait, s'il l'avait osé, un ministre de cette façon Non. Parce qu'en réalité, l'autorité politique s'est tellement effondrée L'autorité politique s'est tellement effondrée, on a commencé à le vivre, souvenez-vous. Jacques Chirac, faisant campagne électorale, se fait cracher dessus euh, lors d'une de, de, campagne électorale. Nicolas Sarkozy se fait prendre par la Jacques manche Jacques et le président Macron finit par se faire gifler. Eh bien, pour moi, si vous voulez, ça n'a rien à voir ici, sauf que... Le point commun, c'est. a été
2: enfariné aussi.
6: Et enfariné. Mais c'est l'effondrement de l'autorité politique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a devant lui un ministre, Monsieur Béchu ou d'autres, j'ai rien contre Monsieur Béchou, l'ancien maire d'Angers, mais il représente quoi Il représente l'État, très bien. Eh bien, l'État, pour moi, dit ce monsieur en creux, n'a plus l'autorité suffisante pour que je m'adresse avec des mots choisis à vous, monsieur. Mais sur le fond, quand même. On ne peut pas rendre responsable les ministres de la République de la
2: météo, de la météo et du
6: réchauffement climatique si vous voulez il faut quand même que le que dire la on peut météo. il faut quand même le dire donc ils s'en prennent plein la figure mais ce qui est intéressant c'est la forme. Avec laquelle ils s'en prennent plein la figure, à mon avis, qui a énormément
2: changé. Oui, c'est assez beau de France, ce qui Le
5: sens, c'est que euh, c'est presque une métaphore de ce que est en train de vivre le gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit des ministres les pieds dans l'eau, qui tentent de garder le sourire alors que l'eau est en train de monter. C'est exactement la situation actuelle aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur d'un remaniement, pour être clair. Premièrement, euh, à cause du remaniement, mais même si on va un tout petit peu plus loin, compte tenu de la situation actuellement dans le pays, c'est-à-dire qu'on voit bien avec ces différentes séquences qu'on a des ministres qui ne savent même plus quoi répondre à la situation vécue aujourd'hui par la population. Parfois, on aborde sur ce, euh, sur ce plateau euh, la sécurité, mais là, lorsque l'on voit euh, une population qui tente d'expliquer qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire, on a des ministres qui sont censés apporter des réponses, et on l'a vu euh, avec cette séquence, n'en ont pas, n'en ont plus. Et c'est ça peut-être le, euh, le plus grave dans cette situation
2: politique. Mmh, mmh. j'arrive Camus
1: L'un des problèmes majeurs, à mon avis, c'est qu'on euh, a une, une accélération du temps politique telle qu'à chaque scrutin, un chef de l'État explique aux Français que dans la durée de son non plus septennat, mais quinquennat, il va résoudre leurs problèmes. Et puis, un quinquennat, c'est six mois de mise en place... Et c'est ensuite six mois de campagne électorale avant que ça se termine. Ça vous réduit la durée d'un an. Il vous reste quatre ans. Qui croit sérieusement que dans une société aussi complexe que la nôtre, on peut donner aux Français ce qu'ils attendent en quatre ans D'accord. C'est pas possible. Sauf que, de bonne foi, les Français votent en pensant qu'au moins une partie de ce pourquoi ils ont voté va être réalisée. Or, ça n'est plus possible.
2: Oui, et Emmanuel Macron a été réélu quand même.
1: Oui, tout à fait.
2: Ah ouais. tout oui, fait. Donc ça c'est la, la, la réalité. Moi, je... On fait une petite pause. Louis-Renel, oh. vous aurez la parole dans un instant. Je me
4: suffoque là. On verra. On
2: va poser
4: une question à notre. <rire> Mais on va continuer
2: de... à discuter avec Joseph Camus et on va aussi s'intéresser à un sondage qui euh, donne la personnalité politique qu'ils jugent la plus proche de leurs préoccupations. Teasing, répond dans un instant. Tout de suite dans Punchline sur Sagneuse et sur Europe.
13: Sacré teasing, hein
2: 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa On est toujours avec Jean-Yves Camus, qui est politologue. On se posait la question de, du décalage entre les politiques et, et les Français. Il y a un sondage, et l'abbé, qui est paru euh, il y a quelques je crois hier, euh, qui donne la personnalité politique considérée comme la plus proche des citoyens. La question qui a été posée aux, aux personnes sondées, c'est qui se préoccupe de la vie de gens comme vous et bien, La personne qui arrive en tête, et qui est la personne euh, qui est jugée la plus proche des préoccupations des Français c'est Marine Le Pen. À 37% euh, dans ce sondage, ça veut dire quand même qu'il y a 63% des, des Français qui jugent qu'elle n'est pas proche de leurs préoccupations. Derrière elle, euh, assez loin, il y a Emmanuel Macron, euh, et il y a aussi Fabien Roussel qui est juste derrière elle, euh, et les Verts. Et pourquoi est-ce que Marine Le Pen est jugée plus proche des préoccupations des Français, Jean-Luc Camus
1: C'est un phénomène assez ancien. Il euh, ne faut pas oublier que dans le, la liste des sujets qui motive les électeurs à voter pour le Rassemblement national, il y a, au premier plan, le pouvoir d'achat. Elle leur parle de leur pouvoir d'achat. Il y a assez loin derrière la sécurité ou l'insécurité. Il y a très loin derrière l'immigration. Donc, euh, effectivement, elle parle beaucoup de pouvoir d'achat. Elle a fait beaucoup de sorties euh, dans des zones où on voit peu de dirigeants politiques. Je me souviens de cette... Euh, euh, D'abord, vous savez, de, de, de cette rentrée politique qu'elle effectuait dans un petit village de la Haute-Marne qui lui donnait régulièrement la majorité des voix à l'élection présidentielle. Elle appelait ça, je crois, le Tour de France des oubliés. Et puis, euh, il y avait eu euh, divers déplacements de campagne dans des coins, à vrai dire, assez peu fréquentés par, par les stars des plateaux euh, en Picardie. Euh, les Ardennes, euh, les Ardennes Personne ne euh, les aux Ardennes. portes d'un certain nombre de sites euh, industriels qui étaient en train de fermer. Donc je mmh. crois que c'est ça qui finit par, euh, mmh. euh, j'allais dire, se stratifier et euh, la, mettre, euh, la mettre en tête des bonnes opinions. Pour autant, le président de la République n'est pas euh, totalement, euh, j'allais dire, à la sur ce sujet
2: complètement. 24%, quand Marine Le Pen est à 37%, mmh. et Fabien Roussel qui arrive en deuxième position. Euh, Nathan Nevers c'est logique
10: Une petite remarque, peut-être la première, c'est que c'est dans la continuation un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le terrain. C'est qu'en effet, Marine Le Pen, si on attend ce qu'on appelle... Ce qu on a, quand on demande à un politique d'être proche des préoccupations des gens, c'est en effet de faire des sorties sous haute surveillance médiatique dans des endroits supposés non médiatiques. Alors là, Marine Le Pen est, est championne de ce supposé terrain alors qu'elle est d'origine plus bourgeoise d'ailleurs qu'Emmanuel Macron. Je ne lui en fais pas le reproche, personne ne choisit sa naissance. Mais enfin, ce n'est pas euh, ni son, son milieu social, mais euh, pas particulièrement mmh. euh, 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 dans cette logique-là. Et deuxièmement, c'est qu'en effet, là où il y a quelque chose d'indéniable, c'est qu'il y a une faillite de la gauche. Si Marine Le Pen a choisi de mettre euh, un discours social ou pseudo social euh, au premier plan, euh, si ça a fonctionné, c'est précisément parce qu'à côté, il y a toute une gauche euh, qui n'a pas pu faire ce travail depuis longtemps, et même, je ne devrais pas le dire au singulier, c'est des gauches. Il y a une gauche qui, c'est le fameux rapport de Terra Nova, a décidé que ce sujet-là n'était pas central, et il y a une autre gauche la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a mis d'autres préoccupations plus sociétales et surtout avec une stratégie de conflit permanent, de polémique permanente et de clivage permanent, effaçant son programme social de la visibilité. Donc c'est aussi la défaite majeure de la gauche, parce que s'il y avait une vraie gauche qui faisait vraiment son travail, le programme social de Marine Le Pen il passerait vraiment au second plan. Personne n'y prêtait attention.
2: Une vraie gauche, une vraie gauche existe encore, Monsieur Camus.
1: Mais ça devrait exister une gauche qui notamment sortent des villes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais ce sont ces fiefs aujourd'hui. Ce sont même ces, ces pratiquement ces uniques fiefs. Or, la gauche, dans son histoire, ça a aussi été, et c'est un de ses grands problèmes, une gauche populaire assise sur les zones industrialisées.
9: Mmh.
1: Moi, j'ai vu à Carmeau des militants euh, qui étaient euh, tourneboulés par l'entrée au conseil municipal de euh, deux représentants, je crois, du Front National, et qui me montraient... Euh, la carte d'adhérent à la SFIO de Laure en 1905, l'année de la fondation de la SFIO, qui avait régné son partage, elle et ses descendants, jusqu'au Parti Socialiste, jusqu'aux euh, dernières décennies,
4: sur, sur ce fief, mais qui était un fief industriel. Terre de Jaurès. il y a plus. Ouais, ouais. Ouais, Terre de Jaurès. il reste encore en Occitanie. C'est peut-être une des dernières oui. régions françaises car ce socialisme-là de, oui, de demeurer, le, là où je... il a totalement disparu, socialisme dans le Nord-Pas-de-Calais du, du radical du socialisme, radical. socialisme
1: du oui, ça mmh. existe encore, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, la, la, la faillite du modèle à oui, reculé, hein, ouais. quand même, gros, refus de la gauche.
2: J'aimerais qu'on avance, parce que, euh, pour les Français, ils ont le sentiment, vraiment, même pas un sentiment, que plus rien ne fonctionne dans l'autre pays. Euh, on va parler oui. euh, de l'immigration, mais on va parler de ce témoignage de Marie-Lorraine, que j'évoquais tout à l'heure dans le sommaire. Euh, une femme qui a été agressée à son domicile, elle est mmh. en et ça fait plus de cinq ans qu'elle attend le procès de ses agresseurs. Écoutez ce reportage de Michael Chaillou et on va en parler de l'état de la justice dans notre pays.
12: 12 juillet 2019, à 3h du matin, 4 hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violente Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits.
6: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante <rire> euh... À la prochaine audience.
12: Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page.
11: Moi, je veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au
6: moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je, suis, je me sens puni par le système judiciaire. C'est une punition, euh, une
11: punition à laquelle, euh, franchement, je n'ai. Je... Je crois que je n'ai pas le droit.
12: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
2: C'est très important ce que dit cette femme, Éric Revelle, Marie-Lorraine. Elle dit « je me sens punie par le système judiciaire oui. ». Il y a énormément de Français qui ont exactement le même discours, le même ressenti.
6: Mais vous voyez, dans ce cas précis, euh, la justice manque peut-être de moyens, mais elle manque d'humanité. Parce que c'est la quatrième fois, en fait, qu'on lui dit « Madame, on est désolé, il y a trop de dossiers, donc le, 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 le vote viendra plus tard ». Si la justice, pardonnez-moi, mm -hmm. on est en début d'année, on peut faire des, souhaiter des vœux. Si on pouvait souhaiter quelque chose à la justice, c'est de faire preuve d'humanité. Parce que mm -hmm. cette dame dit « Pourvu que je sois encore en vie », elle a une maladie dégénérative, au moment où mon dossier viendra sur le, le, le bureau du tribunal. Mais une, une, une justice, même si elle manque de moyens, qui aurait plus d'humanité, pourrait considérer mm -hmm. que ce cas est un cas... Pardonnez-moi, qui ne peut pas Monsieur attendre, sans doute, puisque cette femme, malheureusement, est malade. Eh bien non, on lui dit « Vous passerez comme les autres un peu plus tard, parce qu'on n'a pas les moyens de traiter votre dossier ». Vous voyez, ça, ce sont, ce sont aussi des signes de renoncement de la République, de petits reculs dans la vie quotidienne mmh, mmh. des Français. De, vous voyez, il je pense à cet élève juif qui a obligé de changer de, de lycée euh, et qui dit presque banalement bah, « Non, tout va bien, j'ai encore des croix gammées dans le hall de mon immeuble, mais vous voyez, on s'habitue à ça eh ». bien. On déplace un enfant victime d'antisémitisme. C'est la victime qu'on déplace. Ça aussi, c'est un recul. C'est un petit renoncement de la République. Et après, étonnons-nous que les
1: Français soient en colère contre le système.
2: Et donc, et la tentation de l'antisystème.
1: Voilà. Bah, bien sûr.
2: Mm -hmm. Jean-Yves Camus
1: Alors, La justice manque de moyens, malgré les postes qui ont été récemment créés. Mmh. Euh, elle manque incontestablement de moyens humains. Mais en même temps, si on veut, je, je fais exception euh, du cas que nous venons de voir, qui est assez particulier. Si on veut comprendre pourquoi il y a euh, des procédures judiciaires à rallonge, il faut aussi prendre en compte le fait que l'idéologie de la multiplication des droits et l'idéologie de la multiplication des normes créent mathématiquement un encombrement du système judiciaire. Il y a une étude très intéressante qui est parue aux États-Unis et que j'avais répercutée en France. Elle ne vient pas de ma famille politique, elle vient de, de la National Review grande revue conservatrice américaine, qui expliquait qu'aux états unis le système de prolifération des normes avait créé une sorte d'hypercaste, notamment chez les avocats et autres praticiens du droit, dont la spécialité était, à chaque euh, nouvelle loi, de trouver le truc pour la qui pouvait permettre de contourner ou de faire bugger le système et d'engranger des honoraires absolument faramineux sur une micro-spécialité qui disparaîtrait Automatiquement, si jamais la norme était supprimée. On en
5: parlera tout à l'heure. On abordera les immigration dans, dans un va. instant. Mais justement, pour, pour compléter ce qui vient d'être dit et pour donner un exemple concret, dans les tribunaux administratifs, administratifs excusez-moi, dans les tribunaux administratifs, 40 des dossiers concernent des recours pour des personnes sous OQTF. 40% Donc, des Les tribunaux sont engorgés,
4: uniquement complètement saturés.
2: Euh, oui, Louis Dragnel
4: Non, moi si je voulais... Et je, je, on va parler du dossier évidemment, euh, mais, euh, immigration, le, hein. le sentiment que beaucoup de Français ont, et moi je le vois même dans mon quotidien, c'est que <coughs> les gens ont le sentiment que plus rien ne marche. J'ai listé quelques sujets. La santé, il y a eu le ségueur de la santé, il y a eu des enseignements du Covid, il y a eu des milliards qui ont été dépensés et les gens euh, se disent, bon, il y a tout cet argent, mais à l'hôpital, il y a eu des embarquements de et je et veux pauvre. trouver un dermato, il faut que j'attende un an. La justice, il n'y a jamais eu autant d'argent. Non, mais saluons le Non, mais objectivement, mm -hmm. euh, Emmanuel Macron, avec sa, sa loi sur la justice, c'est un budget considérable, des recrutements considérables, des augmentations considérables. Et puis, il y a une semaine, on apprend les, tous les chiffres de la surpopulation carcérale. On est à 123 mm -hmm. euh, population, et euh, on, 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 je regardais un peu le détail euh, il y avait quand même sept euh, places de prison qui devaient être construites pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y en a eu seulement deux quatre cent quarante et c'est à dire 35% de l'engagement initial. On regarde les raisons et en fait, chevauchement euh, des livraisons des, des places. Euh, ils n'avaient pas comptabilisé euh, le nombre de, pla de nouvelles places par rapport à celles qui avaient été détruites. Euh, évidemment, voilà, des retards de livraison et puis refus d'élus locaux. Euh, donc, mauvaise relation entre le ministère de la Justice et les élus locaux Rien qui, ne qui ont fonctionne. peur. Attends, Rien et, 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 je, je termine juste avec deux exemples. Donc, l'immigration, on va en parler. Le social, il n'y a jamais eu autant d'aide. Euh, et pourtant, vous écoutez les Français, ils ont l'impression que... Euh, l'État les abandonne. Euh, et je pense que tout ça est l'illustration du fait que euh, de plus en plus, à cause du marketing politique, les politiques veulent faire plaisir à tout le monde et ils finissent par ne faire plaisir à... À personne, parce qu'à force de cibler et de segmenter, eh bien, il faut quasiment autant d'aide et de promesses qu'il qu n'existe de français. Et ils ont perdu la vision
2: d'ensemble, Et, et, et c'est pour
4: ça, et je termine la ça, je, je, je chute là-dessus. Euh, je pense qu'une des raisons du, du, de la montée de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est elle, elle pas dans des débats lyriques, métaphoriques sur des grandes idées de la marche du monde. Elle, son programme est assez basique c'est remettre de l'ordre et simplifier ce qui est compliqué en essayant de mettre le plus de bon sens possible. Et forcément, ça parle à des gens qui sont noyés dans les méandres administratifs, qui ne savent pas à qui il faut demander son aide, à qui il faut envoyer ces dossiers, qui n'en peuvent plus. Et, et je pense qu'une grande partie de son succès vient de là.
2: Monsieur Camus, vous voulez rajouter mais quelque
4: chose C'est vrai sur un certain nombre de,
1: de, de questions très, très basiques où euh, l'usager a l'impression qu'il est en face d'une machine et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, j'ai euh, par exemple connu l'expérience euh, d'une sortie d'hôpital. J'étais rentré pour un AVC assez massif. Et où à la sortie, on m'a présenté une note de 9 000 euros. Ok, écoutez, c'est curieux, ça fait beaucoup. Pas vous le payer. Ah ben oui, mais monsieur, quand vous êtes rentré, vous n'avez pas signé votre prise en charge à 100%. Et monsieur, je ne pouvais rigoureusement rien signer, je ne pouvais pas. Et j'ai mis pratiquement un an avant de faire comprendre à la machine administrative que, bah oui, il y avait eu d'impossibilités au départ. Et quoi, Il fallait être rationnel. Euh, à un moment donné, il fallait remettre les choses au carré. J'ai dernièrement fait une formalité, j'ai aidé quelqu'un à faire une formalité de radiation d'entreprise. Mais si vous n'êtes pas un whisky de l'informatique, vous n'y arrivez pas. C'est censé être un système simplifié via France Connect. Et en fait, vous y passez grosso modo une demi-journée pour radier, pour créer, c'est encore plus dur.
2: Triste constat. Florian Tardif Et
5: après, on parle de l'immigration Marine Le Pen aujourd'hui s'explique par le fait qu'elle parle aux gens qui, lorsqu'on leur a promis que la mondialisation était le train merveilleux dans lequel tout le monde allait pouvoir monter, ces gens-là sont restés à quai. Et aujourd'hui, la grande force de Marine Le Pen, c'est qu'elle parle justement à ces gens-là. Tout à l'heure, on parlait des nombreuses procédures administratives ou autres. On a promis pendant des années, dans les années 80-90-2000, que ces procédures allaient être accélérées grâce à la numérisation. On leur a promis également qu'ils n'avaient plus besoin de travailler à l'usine et que leur pouvoir d'achat, dans le même temps, allait augmenter. Les usines ont fermé, le pouvoir d'achat a baissé, etc., etc., etc. Et ce qui explique euh, le, ce sondage, je pense, c'est justement cela. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui qui ont voté euh, massivement pour, pour Marine Le Pen, au moins euh, à hauteur de, de 36 comme vous le relayez euh, depuis depuis dans tout ce à l'heure, se sont, en tout cas, dans ce sondage
10: ce sont ces gens qui sont restés quai. Alors,
2: euh, Nathan Devers, un petit je mot pense, avant je pense il y a deux éléments
10: dans le, dans le succès actuel de, de Marine Le Pen. Le premier élément, clairement, c'est cette logique du « on n'a pas essayé Marine Le Pen » et en effet, il y a des choses qui ne, qui ne vont pas et c'est un vote de souffrance aussi en grande partie et souffrance qu'il faut entendre, souffrance qu'il faut comprendre et souffrance devant laquelle il ne faut absolument pas ni fermer les yeux ni avoir la moindre condescendance. Le tableau que vous décrivez à savoir le fait que la France est un pays où il y a euh, énormément d'impôts et c'est heureux, mais où on peut se questionner sur l'utilisation de ces impôts. Et en effet, vous racontiez une anecdote, je sais pas moi, je, je vais raconter il n'y a pas longtemps quand j'étais allé à la Riboisière une nuit, euh, j'étais sidéré de voir euh, l'état d'un hôpital, euh, comment euh, ça fonctionnait. C'était vraiment, enfin, c'était une, une catastrophe euh, absolue. Donc, et on en a tous des, des choses comme ça. Et bon, ça c'est la première chose. La deuxième quand même, c'est qu'il me semble que depuis un certain temps, notamment depuis quelques mois, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé que Marine Le Pen était devenue parfaitement fréquentable, était devenue parfaitement républicaine. On l'a vu il y a deux jours avec les propos de Luc Ferry et que ces gens-là, on l'a vu avec les propos d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Elisabeth Borne quand il avait dit qu'il ne fallait plus rappeler à Marine Le Pen l'histoire du Rassemblement National. Donc, euh, si vous voulez, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont décidé et même des gens qui sont parfois enfin, qui sont des adversaires du Rassemblement National. C'est là que la chose est la plus rigolote, euh, si c'était ça, si ça si si une parodie. Des gens qui ont décidé que, finalement, Marine Le Pen, c'était formidable. Et, à mon avis, ça, c'est quand même majeur parce qu'il y avait un facteur d'inhibition face au vote de Marine Le Pen, de gens qui disaient euh, « Moi, si ce n'était pas elle, je voterais peut-être pour elle ». Bon, ce genre de choses, des déclarations comme celle euh, par rapport à Elisabeth Borne ou à Luc Ferry ou d'autres, il y en a plein, c'est aussi une manière de dire « Là, vous pouvez y aller, le feu est vert ». Et ça, c'est un élément majeur,
3: évidemment, de compréhension.
2: Juste le rappel des titres de l'actualité, 18h31 sur CNews et Europe 1 par Simon Guilain. Simon.
3: Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts en Iran. Une double explosion s'est produite hier près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui est l'ancien architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L'État islamique indique que deux de ses membres ont activé leur ceinture explosive. Un deuxième navire français est en route vers le Proche-Orient pour délivrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, 1000 tonnes d'aides ont déjà été livrées à la population Gazaoui par la France depuis le 28 octobre. Et puis aux états unis des tiers dans un lycée de l'Iowa ont fait plusieurs victimes. Le bilan n'a pas encore été communiqué par la police. Heureusement, peu de lycéens et d'enseignants étaient présents dans l'établissement, précisent les autorités américaines. Il s'agissait du premier jour d'école après les vacances d'hiver le
2: Merci si beaucoup, Simon Guélin pense se rappelle des titres de l'actualité. Dernier exemple pour montrer à quel point le système dysfonctionne. Florian Tardy, vous vous êtes plongé dans le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. Ce rapport est absolument éclairant sur l'impuissance de l'État français, qui est souligné d'ailleurs par la Cour des comptes à euh, enclencher une procédure d'expulsion des personnes si qui n'ont rien à faire sur à, à notre sol.
1: Euh,
5: Laurence,
2: faites-nous un a, petit topo rapide. On va
5: commencer par l'arrivée d'un migrant sur le territoire national qui vient de franchir la frontière. Il est arrêté par la police aux frontières. Cette dernière ne prend que son identité déclarée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas enregistré dans nos fichiers l'identité exacte de l'individu ces empreintes n'auront pas été prises, etc., etc. Ensuite, je, je raccourcis puisque le rapport fait 140 pages Merci. environ, euh, lorsque l'on a repéré un individu en situation irrégulière, qu'il est sous le coup d'une OQTF, il y a un certain nombre de recours. On en a longuement parlé, notamment dans le cadre des débats autour de la loi immigration. Ces recours ont augmenté quasiment de 3,5% en 10 ans, ce qui vient saturer, et on en a parlé tout à l'heure, les, les tribunaux administratifs. Et dernier point, lorsqu'on a, a identifié l'individu en situation irrégulière, qu'on a obtenu ce fameux laissé-passer euh, consulaire parce qu'on a identifié le pays d'origine, que nous avons réussi avec ce pays d'origine à obtenir ce fameux laissé-passer, là encore on arrive à expulser moins d'un individu sur deux, 47% précisément. Pourquoi Tout simplement parce que dans la plupart des cas, trois cas sur quatre, on fait appel à des vols commerciaux pour pouvoir réaliser cette expulsion et qu'on se heurte soit au refus de la compagnie aérienne, soit au refus du commandant de bord, soit au fait que des passagers se plaignent. Tout simplement parce que les individus en question savent très bien que s'ils créent des heurts dans l'appareil, ils peuvent être débarqués. Et à ce moment-là, moins d'un individu sur deux est expulsé.
2: Jean-Yves Camus, ces dysfonctionnement en série qu'on voit dans tous les secteurs de la société, ils alimentent le vote euh, pour euh, Marine Le Pen et le Rassemblement national
1: Oui, incontestablement, parce que euh, Marine Le Pen dit euh, « Si j'arrive au pouvoir, euh, cette affaire, je vais la résoudre, passez-moi l'expression, du coup de cuillère à peau. » Le problème, euh, c'est que je ne sais pas, moi, je suis très modeste dans mon appréciation, comment on trouve une réponse qui soit dans les clous de la loi, puisque nous sommes dans un état de droit et que le droit de recours existe, je ne sais pas comment on fait pour renverser la vapeur. Je ne sais pas comment on fait pour déterminer la véritable nationalité d'un individu qui se prononce comme venant d'être tel ou tel pays, ce qui n'est pas forcément vrai, qui se présente sous telle identité, qui n'est pas forcément la sienne. Quant à la question des laissés passer consulaires, encore une fois, il y a un certain nombre de pays qui, de manière systématique, refusent de les accorder. Je ne sais pas comment on dit blague.
2: Bon, voilà, on ne sait pas, mais on va faire une petite pause. On se retrouve oui, dans un instant avec Nicolas Bavrez, historien. On va poursuivre ce débat sur ce qui dysfonctionne dans notre pays. puis, on va parler aussi de ce qui se passe aussi à l'international. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On a été rejoint par Nicolas Bavrez. Bonsoir Nicolas Bavrez. Merci beaucoup d'être là, économiste et historien, auteur de ce livre... Euh, au titre prémonitoire, démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire, euh, la liberté est un combat. On va balayer avec vous euh, l'actualité internationale. J'aimerais qu'on parte d'abord, si vous me le permettez, euh, en Israël. Rejoindre nos envoyés spéciaux Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Euh, J'aimerais euh, connaître l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui, au, au lendemain des menaces du Hezbollah, évidemment euh, après euh, qu'il y ait eu des, des frappes euh, israéliennes euh, au Liban. Euh, Est-ce qu'il y a le, la peur que le conflits ne prennent encore une autre dimension dans la région. Thibault. Alors, je ne sais pas si Thibault oui, marche t Oui, effectivement, tôt, Laurent, il y a cette, peur, cette peur, elle
13: existe évidemment parce que le Hezbollah, le Hamas, mais aussi l'Iran, ont promis une réponse très forte, notamment après l'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas.
2: Oui. Allez-y Thibault, on vous écoute.
13: Je vous le disais, Laurence, qu'il y a une crainte effectivement partout ici en Israël parce que le Hamas, l'Iran mais aussi le Hezbollah ont prévenu Israël que la vengeance allait être très forte, notamment après l'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas, malgré qu'il existe encore une confiance très forte envers l'armée. On ne pense pas qu'il va arriver de nouveau 7 octobre parce que l'armée est en état d'alerte. Évidemment, toute la population israélienne suit avec attention les différentes prises de parole parce que la situation évolue très rapidement ici en Israël. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les avis que nous avons pu recueillir avec le Elsner cet après-midi.
8: Toute cette situation, c'est vraiment un mauvais moment, un triste moment, un terrible moment. Je n'ai pas vraiment de mots. J'ai peur pour l'armée, pour nos soldats et les civils qui peuvent être affectés, mais pour moi-même, je n'ai pas vraiment peur de tout ça.
13: Pour l'instant, vous l'entendez, les Israéliens ont encore une confiance très forte envers l'armée. Pour l'instant, la réponse militaire n'est pas encore arrivée de la part du Liban, même si pour l'instant, les négociations sont gelées pour libérer les otages.
2: Merci Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner, Nicolas Bavrez. y a un véritable risque d'embrassement régional ou pas, à vos yeux, aujourd'hui
14: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés et que, euh, oui, il y, a, il y a clairement un, un risque d'escalade. De, on le constate d'ailleurs aussi euh, euh, en, en Ukraine. Et donc finalement, 2022, ça a été l'année du basculement avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et donc l'engagement de, de ce, cette grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties. On a vu la contagion de la violence en 2023 euh, en Ukraine avec une guerre longue, mais aussi avec, euh, bien évidemment, le, le, le 7 octobre. Et puis il ne faut jamais oublier qu'on a aussi des coups d'État euh, en Afrique, euh, en chaîne, On a le Venezuela qui veut envahir euh, la Guyana. Et si vous voulez, 2024 démarre avec euh, ce double euh, mouvement, la violence qui croît en intensité. Euh, et de l'autre côté, on va avoir dans le monde démocratique toute une série d'élections. Euh, et, et donc, euh, j'allais dire, cette montée des tensions et ce moment clé qui est aussi un moment de fragilité des démocraties où à la fois elles décident d'elles-mêmes, mais où on peut avoir, alors on pense bien sûr à l'élection américaine, mais il y a aussi, le, on va avoir Taïwan, on va avoir les élections européennes, et puis on va voir dans des pays qui sont clés, des pays du Sud, l'Inde, Afrique du Sud, Mexique, ce sont quand même des, des, des poids lourds, Philippines, ce sont des, des, des poids lourds euh, auxquels on ne pense pas assez, à mon avis, en France, donc c'est ça un peu... Ce, ce début d'année, c'est vrai qu'on on imaginait bien, on savait que la guerre d'Ukraine était une guerre longue, on savait qu'autour de Gaza, on pouvait avoir des risques, mais c'est vrai qu'on démarre l'année de manière assez, assez spectaculaire et assez rude.
2: Et il y a aussi cet attentat, on va revenir à la situation en Europe et en bien. France dans un instant, attentat en Iran, revendiqué par, euh, par l'État islamique, par Daesh, euh, ça aussi, c'est une nouveauté
14: Alors, ce n'est pas une nouveauté parce que... C'est vrai que les accusations contre Israël et les états unis euh, paraissaient tout à fait euh, déplacées, parce que ce n'est pas du tout des modes opératoires. En revanche, c'est un mode opératoire typique d'Al-Qaïda. Euh, Donc ça nous rappelle que euh, derrière, le grand conflit entre sunnites euh, et chiites euh, euh, se poursuit. Mm -hmm. On a vu d'ailleurs, euh, il faut savoir que la situation en Irak, euh, on, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais est une situation qui se dégrade aussi, avec des cellules dormantes... Euh, d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui reprennent, du, qui reprennent du service. Et que d'une manière générale, dans cette espèce de grand arc de la terreur qui va du Golfe de Guinée jusqu'aux mm -hmm. Philippines, pour l'instant, il faut être clair, les islamistes sont en expansion. Et avec le risque pour nous, après le fait que la France se soit faite sortir d'Afrique occidentale, euh, et du Sahel, le risque d'avoir un espèce de Sahelistan qui s'installe euh, comme l'Afghanistan. Euh, comme comme Donc, euh, euh, cette dimension euh, avec le, le, le choc de la Russie, comme toujours, on, on, on réagit trop, on oublie le reste, mais il faut, il faut bien comprendre que cette dimension religieuse, alors qui est revenue au premier plan avec le 7 octobre, mais a toujours été présente, et que le, les djihadistes n'ont pas cessé de progresser, en réalité, euh, y compris depuis... Euh, leur défaite euh, au
2: Levant Une question d'Eric Revelle à oui, Nicolas Baverez. Une grille de
6: lecture, comme à chaque fois, est très intéressante. Nicolas Baverez, démocratie face à dictature. Mais est-ce qu'il n'y euh, a pas une autre grille de lecture aussi qui va marquer cette année 2024, qui est euh, la grille de lecture Occident, puissance économique face aux BRICS Parce que dans les BRICS qui regroupent des pays, il n'y a pas que des dictatures. Il n'y a pas que la Russie, la Chine. Il oui, y a aussi... Et en fait, on se demande si euh, ce qui va marquer l'année 2024, je ne sais pas si je peux vous poser cette question, mais en fait, c'est... La disparition un peu euh, de l'Occident, puissance économique incontournable, au profit peut-être d'un nouveau groupe. Là, on est au début de l'année. Des pays viennent de rejoindre, d'ailleurs, les, les BRICS, au profit de, ce, de, 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 de cette alliance qui sera évidemment sur des modèles de développement peut-être différents de ceux qu'a imposé l'Occident depuis des années. Mais l'alliance côté BRICS, moi, je la vois plutôt aujourd'hui
14: sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Sur le plan économique, le paradoxe, c'est le paradoxe américain. C'est un pays dont la société est complètement éclatée, le système politique est en grande souffrance. Le retour de Trump peut même menacer la démocratie aux États-Unis avec une évolution vers une forme de démocrature. Mais quand on regarde l'économie américaine, elle est impressionnante. Aujourd'hui, les États-Unis ont une croissance et des gains de productivité supérieurs à ceux de la Chine. Et donc, le côté BRICS... Le Sud, ce qui est frappant, c'était déjà frappant avec l'Ukraine, mais ça l'est encore plus aujourd'hui avec, euh, avec la guerre de Gaza. C'est que le Sud se rapproche des empires autoritaires, mais par mmh. détestation de l'Occident, par haine de l'Occident, en raison du passé colonial. Beaucoup plus que sur des raisons économiques. Et, et, et là, il y a un pays qui est très intéressant en ce moment, qui est l'Argentine parce que le l'argent mili... a été admise hein. lors du dernier élargissement mm -hmm. des BRICS. Mais il a refusé mm -hmm. de rejoindre les BRICS. Absolument, oui, et il dit que lui,
2: vrai. il veut aller faire de l'économie avec, avec... l'Occident. Euh, Jean-Yves Camus, peut-être, sur cette analyse
1: Écoutez, moi, je pense effectivement qu'en France, nous avons traditionnellement une, une cécité face à ce qui se passe dans une bonne partie de cette euh, diagonale de la terreur que vous avez évoquée. Nous ne regardons pas assez, notamment... Euh, L'islam radical euh, asiatique, euh, l'Indonésie, la Malaisie, une partie des Philippines où la guérilla est ancienne et toujours active. Et puis euh, en même temps, il y a des pays sur lesquels aussi nous sommes relativement aveugles. Je pense par exemple au Bangladesh où euh, le, le, la puissance de l'islamisme est proportionnelle au, au poids en tout cas en population, de, cette, de cet immense pays. Euh, il me vient aussi à, à l'esprit l'idée suivante. Euh, il ne faut pas exclure effectivement les risques d'embrasement. De, 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 on vient de parler de, du conflit moyen-oriental. Mais si la Russie réussit une percée dans la profondeur ukrainienne, une percée significative, on va dire une centaine de kilomètres euh, gagnés à l'intérieur, là, véritablement, ça bougera. Euh, les pays baltes sont euh, visés au premier chef par les visées expansionnistes de Moscou. Ils n'ont pas une armée extrêmement puissante, c'est le moins qu'on dire. Mais il y a un pays derrière qui a une armée bien structurée, bien entraînée, puissante, qui s'appelle la Pologne.
2: Mmh. Nicolas Mavra
14: Vous soulignez, euh, et c'est pour ça que c'est une grande question pour les Européens, la grande question pour les Européens, c'est l'élection américaine. Pour l'instant, il faut être clair, l'Ukraine a tenu face à la Russie, avant tout grâce à l'aide américaine. Si Donald Trump arrive au pouvoir, il a laissé clairement entendre non seulement euh, que le, euh, le, le, la défense de l'Ukraine n'était certainement pas une priorité, mais Trump, on sait qu'il avait envisagé de, de, de sortir les États-Unis de l'OTAN et il a en tout cas annoncé une révision des missions de l'OTAN, ce qui peut euh, recouvrir beaucoup de choses. Et donc, ce qui est important pour l'Europe, c'est que par rapport au risque que vous avez décrit, c'est que l'Europe devrait anticiper une éventuelle. Euh, Deuxième présidence Trump au lieu, de, au lieu de le subir et que euh, ça nous ramène à, à vous voyez, une fois de plus l'Europe a pris l'élargissement donc un process comme réponse à un problème de fond qui est sa sécurité et donc euh, l'idée qu'il faudrait faire passer c'est que l'élargissement non seulement n'a pas de sens mais peut être dangereux si l'Europe n'investisse pas pour une fois, mais vraiment dans sa sécurité.
2: Nicolas Bavre, il y a les élections européennes qui se dérouleront au mois de juin. Il peut y avoir une montée des extrêmes qui serait un raz-de-marée européen, selon vous
14: Alors, est-ce qu'il y aura un raz-de-marée Peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une nouvelle donne politique. Et donc, euh, euh, avec euh, nécessairement une forme de, un progrès... Euh, de, euh, des partis extrémistes c'est vrai mais surtout la question de savoir s'il y aura une, une union des droites donc euh, il <rire> y a eu des facteurs j'allais dire euh, des facteurs divers qu'on a enregistrés cette union des droites est, euh, elle fonctionne en Italie elle a subi un revers en Espagne euh, le, elle a subi aussi un, un, un revers, euh, un revers en Pologne. Elle a avancé en revanche en Slovaquie. Elle a évidemment eu, connu un succès euh, aux Pays-Bas. Donc, on va voir un peu comment ça s'organise. Mais ce qui est certain, c'est que le prochain Parlement, il n'aura pas du tout la même configuration. Et que euh, et, et ne... donc l'idée euh, qui était quand même euh, le Parlement européen depuis sa fondation, il a fonctionné sur une mmh. forme d'accord entre euh, les sociodémocrates euh, d'un côté et puis ce qui est aujourd'hui le PPE donc euh, la droite modérée et c'est avec des ça accords peut avec être, même ben parfois des présidences a... ça c'est terminé pour la fois prochaine
2: c'est aussi l'ordre de vérité pour Emmanuel Macron Nicolas Mavrez euh,
14: écoutez je crois parce que euh, c'est ce qu'on a vu un peu c'est là où la loi pour, euh, immigration est, est, est un tournant c'est que ça marque quand même la fin du en même temps, on voit bien que par rapport au monde qu'on a décrit, un monde en crise, en basculement très violent, un pays qui est quand même la France en décrochage lent depuis 40 ans et puis qui s'est quand même brutalement accéléré sur le plan économique, sur le plan politique, sur le, le, le fait que la, la nation se déchire, qu'elle est archipélisée. Et puis quand même, ce qu'on a dit en politique étrangère, on a quand même une succession de revers absolument majeurs. Donc maintenant, c'est critique. Et donc, on a cette idée d'un grand rendez-vous. Si c'est un, un nouvel artifice pour mettre en scène le président, je pense que les choses se passeront mal. Donc la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui n'a pas de ligne politique, qui n'a pas de cap, qui n'a pas de majorité. Donc ce grand rendez-vous n'a de sens que si on donne un cap et une majorité. Ça, ça suppose une remise en question extrêmement profonde du président, de son entourage et de sa ligne politique, s'il
2: en est capable. Louis Dragnel.
4: Alors justement, vous parliez des élections européennes. Quand on regarde les projections, globalement, ce sont des partis qui ne sont pas centraux, hein, qui sont très forts et qui risquent de remporter l'essentiel des sièges pour le Parlement européen. Est-ce que vous voyez derrière cette volonté des gaulois réfractaires, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron de, de, de stopper son quinquennat, de faire en sorte qu'il euh, essuie une importante défaite électorale euh, et qu'il soit dans l'incapacité, en tout cas politique, de gouverner non, mais, si
14: vous voulez, Le quinquennat, il a déjà été stoppé. Il a été stoppé lors des élections législatives. Donc les Français ont déjà... Donc, il n'a jamais commencé Non, il n'a pas commencé pour l'instant. Est-ce et, et,
4: et... qu'il a une opportunité de commencer qu On voit que les Français ne, ne veulent pas euh, que ce L'opportunité de commencer,
14: c'est que le président de la République donne une ligne claire à son action, ce qui suppose de renoncer ou en même temps, et derrière trouve les moyens d'avoir une majorité politique. Il ne peut pas jouer le référendum, ça sera un désastre, il ne peut pas jouer la dissolution, donc il ne lui reste faire qu'une seule chose qu'il avait, euh, qu avait juste évoquée comme un artifice de communication euh, après les élections, c'est d'avoir un vrai contrat de gouvernement. Non mais Donc ça, pour l'instant, il ne souhaite pas le faire. — Une coalition au pouvoir. Bah, euh, mmh. Jusqu'à aujourd'hui. On, — on, on verra ce qui se passe. Mais sinon, si c'est pour retrouver un faux Premier ministre avec un faux gouvernement et une absence de majorité, euh, les choses vont bien. continuer à se dégrader. Et je rappelle quand même qu'on a, ah oui. qu a une échéance qui sont les Jeux olympiques... Euh, qui est une échéance quand même majeure, pour lesquelles les choses ne sont pas si bien engagées que ça, sur le plan de, la, de transport, la, la sécurité... même, c'est chronique d'un désastre annoncé. Il hein. suffit de regarder le monde dans lequel on est. Euh, mm. Donc euh, organiser des défilés sur euh, 6 km sur la Seine dans le, le, le monde mm. tel qu'il est aujourd'hui, euh, ce n'est quand même pas quelque chose euh, qui, de euh, qui, est, qui est très simple. En tout cas, c'est mm. vraiment quelque chose... À très très à très très haut risque. Donc, en tout cas, je ne vois pas comment on peut faire ça sans du leadership politique et sans un gouvernement qui fonctionne, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Okay. Un, un
2: dernier mot, Jean-Yves Camus, peut-être
1: En écho à ce que dit M. Baverez Ce qui me fait un peu peur dans euh, ces élections européennes, c'est qu'on voit bien euh, qu'après l'apparition de l'enquête du Washington Post sur euh, les liens qu'on connaissait entre le Front National, en tout cas jusqu'à la guerre en Ukraine, mmh. euh, et, et la Russie, il y a une tentative... Euh, des proches du gouvernement de faire croire aux électeurs qu'au fond il faut absolument voter contre ce parti qui est en tête dans les sondages et qui serait le représentant euh, de la subversion étrangère or ça ne marche plus ça peut à la marge dissuader quelques électeurs tentés par le vote RN euh, de, 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 de s'en abstenir mais ça ne réduit en rien l'écart qui sépare dans les sondages, la liste menée par Jordan Bardella et ça, est soutenu par le président de la République. Donc, ce qui me fait peur, c'est qu'on en soit encore du côté euh, du, du parti présidentiel à considérer qu'on peut gagner ces élections européennes contre le Rassemblement national en utilisant
4: une corde cordusée. Mm -hmm. Puisque... Et qui même peut faire monter le Rassemblement national. Un... Oui, Et qui peut par que... exaspération. Nicolas par exaspération, oui.
2: le dernier mot de l'émission. Non, mais je partage
14: ce qui a été dit. On ne peut pas inviter Jordan Badella aux entretiens de Saint-Denis. Euh, faire son éloge en expliquant qu'il a été l'interlocuteur euh, le plus responsable et derrière revenir à la diabolisation donc c'est pour ça que le, le la seule corde de rappel euh, c'est toujours la même chose c'est c'est pas des artifices de communication c'est de répondre aux problèmes de la France et des Français et, ça. et là euh, et, et, et c'est possible, on l'a vu au Danemark, on l'a vu dans il y a toute une série de démocraties où euh, on a trouvé
2: des solutions pour répondre et, et ça a fait diminuer l'extrême droite. Merci Nicolas Bavrez. démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu infiniment. ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, monsieur, à monsieur Camus, Revel, et Ragnel. Dans un instant Merci. sur Europe 1, 1. vous aurez le plaisir de retrouver Cédric Merci Chasseur beaucoup. pour Europe 1 ce soir et Julien Pasquet pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.